0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Pensé que, ¿Me
1: escuchas, Antonio? Sí, sí,
0: que pensé que no habrías al final. Creo que... Sí, disculpa. Sí, fue un día <risa> complicadísimo. Eh, estuvimos discutiendo tanto con nuestro amigo eh, Juan ¿no? y nuestro amigo Whisky, que está estar llegando ahí a poquito pero bueno, era, es importante porque por lo menos, aunque no hagamos totalmente una hora, tal vez hagamos una hora y media o una hora solamente, porque dependiendo de, también, no voy a, a, a abusar de, de la audiencia es bueno siempre hacer ¿no? nuestros comentarios a respecto de las noticias de la semana eh, también está nuestro amigo José aquí, ¿cómo estás José hombre? ¿todo tranquilo ahí? ¿Cuándo las cosas en Puerto Rico?
2: Chacho, me mataste, brother. Me mataste. Pero este, las cosas están bien, hermano. Estoy ansioso por ver qué... ¿Verdad? ¿Qué opinan ustedes de lo del eurodólar? dólar? Dice que el euro dólar? Eh, el euro digital que, que dicen que va a perseguir un modelo de Bitcoin de UTXO. Así que me tiene eso. Dije, Wow como que quizás no sean buenas noticias, pero es interesante que hayan escogido ese modelo a cambio de uno como más relacionado a la contabilidad tradicional.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que, yo no sé si la, 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 la he traído para hoy, pero si sí, de todas formas, obviamente le hemos, creo que ya hemos hablado un poquito sobre las stable Coins durante algunos podcasts atrás. Voy a ver si la consigo ahora también para, de alguna forma, eh, también mantenerla aquí. ¿No? Aunque para nosotros es claro esta cuestión, ¿no? de, de, eh, de un lado tenemos ¿no? el discurso oficial que ellos tienen de que Bitcoin no sirve para nada, de que Bitcoin ha muerto, de que solo eh, gente que no, no tiene, digamos así, vamos, no sé, no tiene no sé, las habilidades que ellos tienen como, como economistas clásicos que son en la Unión Europea, solamente esta gente no busca Bitcoin. Ahora, del otro lado... Del otro lado, ¿no? Como tú lo has dicho, ellos recrean, ¿no? Falsifican, hacen un fake blockchain, ¿no? Totalmente centralizado. Es casi un remedio de lo que es Bitcoin, ¿no? Y lo llaman de stablecoin con, con características, ¿no? A semejantes a, a Bitcoin, porque al fin de cuentas, saben muy bien que. Eh, para mucha gente que no entiende Bitcoin, tal vez eso sea una garantía de alguna cosa, ¿no? Eh, lo que está claro es que hay, 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 hay dos cosas en el mundo, existe Bitcoin y el resto, ¿no? Y en el resto tú puedes colocar todas las stablecoins, que son nada, no son so solamente eh, monedas de, de, de intercambio eh, que no tienen ninguna validad, ¿no? A no ser la honestidad del político que imprime, ¿no? Entonces eso, eso va a cambiar de país a país o de región a región. Y del otro lado tiene también otro, otras, otra parte ¿no? de las shitcoins, que también se dice en cripto, ¿no? Eh, y ambas cosas no tienen nada que ver con Bitcoin, ambas cosas no tienen nada que ver con, eh, aunque sean tecnológicas, aunque sean actualizadas, ¿no? Aunque, y recreen lo que Bitcoin hace, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Lightning Network, que es una transferencia eh, súper rápida, ¿no? Eh, sin ningún costo, básicamente, pues están, están bajo el, el precio, que es así medio que es eh, risorio, ¿no? Eh, y esto se puede hacer a través de las fronteras, ¿no? Yo puedo colocar un código QR aquí, yo estoy en São Paulo Brasil, y cualquier persona que esté, por ejemplo, no sé, en, vamos a ver, el otro lado del mundo sería Australia, <ríe> podría tranquilamente, o en la luna, no sé, ¿no? Dependiendo dónde, podría escanearlo y hacerme la transferencia ¿No? Eh, y eso no, 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 va, no, no va a generar ningún problema para él ni para mí, ¿no? independientemente del lugar, de la, de la región geográfica en la que estemos. ¿no? Eh, esto es una revolución. ¿no? La, la, normalmente los políticos que, que tienen el, la, se autodeclaran dueños de nuestro dinero, eh, ellos creen que tú no tienes que tener esta 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 eh, posibilidad, ¿no? Y dice no, es, es tu dinero, pero no para, no para todo lo que tú quieras, como por ejemplo, para mandar dinero para afuera. Para que tú mandes dinero para afuera, yo, tú, primero tienes que contarme a mí, ¿no? Si es que yo te voy a dar aquí la autorización, si es que es posible, ¿no? Si es que, o sea, partimos de la, de la, de la premisa de que está equivocado el problema, Ese es un, eso es un error no debería ser hecho, ¿no? Entonces tú tienes que justificar que, es, que, que está ok, que no hay ningún problema, que eres una persona correcta, ¿no? Cuando eh, el ONU debería ser al contrario, ellos deberían, ¿no? Eh, si caso, ¿no? tú como abogado debes entender esto mejor que yo, tal vez, ¿no? Eh, ellos deberían, ¿no? Decirme, ¿sabes qué cosa? Es por causa de esto, de esto, de esto que tú no puedes, pero no todo lo contrario, o sea, al, al fin de cuentas, eh, tú gastas tu tiempo, tu dinero y tienes que pagarle, ¿no? A, a, al sistema para que hagas una transferencia cuando de hecho eh, lo estás haciendo es, lo estás haciendo con tus recursos con, por tu propia voluntad, ¿no? Pero en fin, eso es una discusión un poquito más, obviamente más amplia. Vamos a intentar buscar esa noticia para poderla eh, ampliarla un poquito más y claro, y también tenemos que saludar a nuestros amigos que están con nosotros aquí, ¿no? A nuestro amigo Antonio que está siempre con nosotros. Al Jeremy, ¿cómo está Jeremy? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué es de tu vida? Todo tranquilo ahí, Salvador. ¿Todo bien, todo bien, todo bien por acá viendo a la victoria.
3: De Argentina, muchachos, felicidades.
0: Sí, muy bueno, Argentina hizo lo, a la versión argentina, ¿no? Hizo, los llevó hasta el último minuto, ¿no? Muchas lágrimas, muchos, muchos argentinos probablemente infartaron hasta, hasta, este, hasta este momento, pero si no, si no, se, si no se sufre, no, no, no vale, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, yo, yo estoy un poco triste porque como también estaba haciendo barra a, a Brasil, y Brasil salió de una forma muy muy, muy parecida a lo de Argentina, ¿no? Pero... Eh, todo lo contrario o sea, él no, no consiguió completar los, los penales y todo, ustedes han visto eso, no, no tengo que contarles, pero bueno. Eh, entonces aquí en Brasil obviamente está un sentimiento desde, de velorio, espero que por los próximos meses, próximas semanas, próximos días, las cosas van a mejorar, ¿sabes? A los brasileños les gusta mucho el fútbol y fue realmente una, una, medio que un escándalo haber salido tan rápido, Tal vez se pensaba que podría perderse una final, pero no un cuartos de final. Pero en fin, son cosas del fútbol, cosas de, del mundo. Y bueno, vamos a continuar, chicos. También tenemos a nuestra amiga
4: Olimpia y a Nora. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué se cuentan? Un poquito fónica de tanto gritar los goles, pero aquí triste porque perdió Brasil, pero alegra porque Argentina sigue representando a América. Así que seguimos ahí y aquí aprendiendo más sobre la cultura Bitcoin.
5: Perfecto. Hola, 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 hola. David. ¿Cómo está? Muy buenas noches o buenas tardes. Pues darles la bienvenida al club de Bitcoin Latino. Hoy, como todos los viernes, pues presentaremos nuestro, nuestra newsletter. Si quiere estar en nuestra newsletter, pues debe escribir un hola al email semanabitcoin.com. Así que bueno, bienvenidos y estamos aquí comenzando. Gracias, Fernando.
0: Perfecto, Nora. No sé si. ¿Estás habilitada para poder leer la noticia? Si no, yo la leo.
5: Sí, ¿Cómo, ¿cómo está? Sí, sí, voy oh, a esto entonces. Dale entonces. Muy bien. Nora, una, Espera una, un poquito.
1: Una, una nota muy, muy, muy corta, ¿no? De, eh, vamos un poco de prisa con los bloques. O sea, sabes que cada semana de sala a sala tendrían que completarse, digamos, confirmarse 1.008 bloques ¿no? de Bitcoin. Y vamos en 1.048. Con lo cual vamos un poquito rápido. No, no tanto como para que, como decíamos en una de las salas anteriores, se, se haga el halving en el año 2023. No llegamos a tanto. Quiero decir, va a seguir siendo en el año 2024. Pero será, podría ser que en vez de mayo termine siendo a finales de abril. ¿Sabes? Que cuando está planeado. O sea que estamos yendo bastante deprisa. Con lo cual va a aumentar el hash rate Con lo cual vamos a seguir en máximos de hash rate a nivel mundial. Pese a que el precio es muy bajo, con lo cual esto hace, debería hacer pensar a muchos ¿no? al respecto. Y lo que ha dicho José respecto al euro digital, obviamente lo que ellos están intentando es copiar aquello que les gusta de lo que ya se ha experimentado en el ámbito pues, de Bitcoin, por ejemplo, y de otras cosas, pero manteniendo siempre ellos las llaves privadas. O sea, realmente en este diseño no quieren que el usuario tenga las llaves privadas, sino que ellos las van a custodiar. Y obviamente va a haber límites de máximos, etcétera Y van a tener que estar... Eh, vinculadas a cuentas corrientes tradicionales, con lo cual no han hecho absolutamente nada. Lo único que quieren, a lo mejor, ahorrar costes de, de lo que tienen ahora de conciliaciones entre bancos y hacerlo pues un poco utilizando algo que funciona muchísimo mejor, que es el sistema de UTXOs de Bitcoin. Lo que pasa es que quieren quitarle todo lo bueno que tiene Bitcoin para seguir haciendo lo mismo, no poder imprimir infinitamente, etcétera, etcétera. Y ya, ya, ya te dejo, Nora muy
0: bien un pequeño paréntesis sí. solamente sí. ahora que estabas pensando eh, so, has, has retomado este tema es interesante también no dejar de lado una cosa muy importante no eh, solo para, para para cuestiones de comparación alguien que te, tenga acceso a informaciones de China cómo funciona el crédito social chino tal vez tenga una idea de cómo va a ser este este cómo va a ser el utilizado no este crédito estos stablecoins que, el, que eh, de pronto el Estado o los países van a a, a administrarte, ¿no? Entonces, mira, si es que te portas bien, si eres una persona que estás ok conmigo, ok, te puedes gastar para comer, puedes gastar para... O sea, veamos el problema y el, y el, y el, y el terrible dilema que la gente va a tener si es que, con, si es que todo mundo nos, eh, decide... Eh, Dar, darle continuidad a esta idea. no Es una, una cosa realmente peligrosa. Pero bueno, vamos a tocarlo como lo ha dicho más adelante. De todas
1: maneras, Fernando, Dale. ten
0: en cuenta que Europa es probablemente el único
1: lugar que de forma global a escala hizo un cambio de moneda significativo. Que en el año 2002 entró en vigor el euro y digamos que todo lo que eran las pesetas, los marcos alemanes, el franco francés, la lira italiana, etcétera, 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 excepto la libre esterlina que no quiso entrar en esa unión monetaria... O sea, tiene experiencia en lo que es, digamos, obligar a una moneda común, a una divisa común. ¿no? Y entonces, en este sentido, yo creo que va un poco más con soberbia, en el sentido de que piensa que en Maastricht, cuando la Unión Europea decidan poner un CBDC, van a utilizar la, el, los argumentos necesarios para convencer a la población de que es necesario. Es decir, es verdad que todos sabemos que van a ir a un modelo de control absoluto, de bloqueo, etcétera para siempre alegando el, las leyes de anti-blanqueo de dinero y todas estas cosas, pero ellos sí blanquean dinero, pero que los demás no lo hagan. ¿no? Entonces quiero decir que ellos ya tienen experiencia, llevan 20 años de recorrido con un euro que eliminó todas las divisas tradicionales de los países que forman parte de la Unión Europea y que se integraron en esta Unión Monetaria y probablemente pues se saldrán con la suya, ¿sabes? Y utilizando elementos pero al final será un cambio cosmético, o sea, no será realmente de fondo y en el fondo para, para poder hacer una trazabilidad mayor de los gastos de la gente y probablemente para todas esas subvenciones que ellos dan poder controlar en qué se gastan, ¿no? Así que sí que tienes razón que vamos a peor, ¿no? Pero tiene experiencia Europa en ese cambio. Eh, los países de Sudamérica también tienen experiencia porque han cambiado monedas, ¿no? En Brasil, por poner el ejemplo del crucero al real, y obviamente cambiando de, probablemente pues los números, los ceros existentes y tal, pero esa escala más local, digamos, de un país. En Europa se ha hecho, con muchos países, llevó bastante tiempo convencer a la gente. O sea, que cuando se quiere se puede hacer. y Si me apuras, yo creo que incluso podría España Europa eh, intentar hacer como un bitcoin desde cero, que, que no sería lo mismo porque estaría, digamos, eh, concentrado, tendría un... un Digamos, un poder original que podría cambiar todos los datos, ¿no? Podría ser el Banco Central de Europa cambiar los datos cuando quisiera. O sea, dejaría de ser lo bueno que tiene Bitcoin, que, que digamos está descentralizado y es de la sociedad en sí y no de un banco central, ¿no? Pero si me apuras podrían intentar hacer un, como una especie de reloading de, de Bitcoin, ¿no? Totalmente idéntico, utilizando el mismo código, pero llamándolo yo que sé, uno digital, ¿no? Pero ni siquiera quieren eso porque daría demasiada libertad a la gente. O sea que yo creo que la gente tiene que luchar porque siga existiendo el cash electrónico o, o como quieran, pero que tenga elementos de, de privacidad. La privacidad es fundamental y la gente yo creo que sigue sin entender lo importante que es. Sí,
0: sí, sí. Si sí. colocamos las cosas en su debido lugar, ¿no? Hoy día, hoy día, como están las cosas, ya la gran cantidad de personas lo hace todo digital con el dinero, ¿no? O sea, el dinero ya pasó a ser digital. De alguna forma u otra. El problema de la privacidad que de pronto los bancos te, te hacen un contrato como, como usuario, tú haces un contrato con el banco y existe cierto límite de privacidad que el Estado no, no necesita, o sea, no puede 100% saber qué es lo que haces con tu dinero. no Entonces hay una pequeña barrera que son los bancos y que de alguna forma te brindan esta, ¿no? esta, este límite. Uh, ahora, así... Eh, yo, yo, yo sí entiendo perfectamente que el euro ya, ya es una realidad en Europa y que mucho del dinero que se está, se está, está circulando en el mundo ya es digital también, solo que justamente es lo siguiente, o sea, hoy ya tenemos lo que no teníamos antes que existiera el euro, cuando el euro nació en los 90, no existía Bitcoin, ¿no? O sea, existía, ni la Internet existía. Entonces, la, hay, mucha, hay mucha competencia, ¿no? Y es, de hecho, están llegando a, a este plan, están creando este plan. De pronto, justamente por, porque que, saben que Bitcoin es la competencia, ¿no? Entonces, no, 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 seamos, no seamos tan eh, inocentes de pensar que, de, no porque ellos dicen de un lado que si, si, no, Bitcoin no vale nada, que ellos creen que realmente no vale nada, ¿no? Como lo dije al inicio, ellos tienen totalmente claro de qué se trata Bitcoin y que justamente ataca el talón de Aquiles de ellos, que es el dinero, ¿no? Porque sin dinero ellos van a tener que ser obligados a, a dejar de trabajar en el Estado y para la iniciativa privada y mostrar de hecho no lo que realmente lo que realmente son no pero en fin genial es muy muy buena noticia realmente José has, has realmente provocado un, una bomba aquí <risa> vamos a intentar desactivar más adelante genial chicos esto vamos a ignorar porfa me, me ayudas aquí si es posible Nora 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 vale si nos no sé si me están escuchando chicos sí te escuchamos es que... perfectamente, te perfectamente escucha Ah, ok. Entonces, vamos a ver, yo voy a intentar leerla porque creo que no, ahora está un poquito lejos.
5: Sí, no, no, estoy aquí, creí que tenía ah, el okay. micrófono activado. <risa> así que nada, paciencia, voy. Sí, comencé a leer y creí que lo tenía activado, así que no. Ajá. La capitulación total del criptomercado cae a 840 mil millones de dólares, pero los datos de derivados muestran que los traders son neutrales. La presión regulatoria continúa limitando cada ruptura alcista, pero los datos muestran algunas razones convenientes para un eventual repunte del mercado cripto. La capitalización, la capitalización total del mercado de cripto cayó un 1,5% en los últimos siete días para quedar en 840 mil millones. Y el movimiento ligeramente negativo no rompió el canal ascendente iniciado el 12 de noviembre, aunque el sentimiento general sigue siendo bajista y las pérdidas en lo que va de año ascienden a un 6,4%, a un 64%. Entonces, el precio de Bitcoin cayó un 0,8% en la semana, estabilizándose cerca del nivel de unos 16.800 dólares del o hacia el día 8 de diciembre, aunque finalmente superó los 17200 más tarde. Ese mismo día, los debates relacionados con la regulación de los mercados de criptomonedas presionaron a los mercados y el colapso del exchange FTX limitó el apetito de los traders, haciendo que los legisladores centraran su atención en el impacto potencial sobre las instituciones financieras y la falta de protección de las inversiones minoristas. El 6 de diciembre, la Financial Crime Enforcement Network dijo que está examinando cuidadosamente las finanzas descentralizadas, mientras que el director en funciones de la agencia INMAUT, DALS, afirmó que el ecosistema de activos digitales y las divisas digitales son un área prioritaria clave para la agencia, en particular, el regulador se mostró preocupado por el potencial de DEFI para reducir o eliminar el papel de los intermediarios financieros, que son fundamentales para sus esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El consejero legislativo eh, Hong Kong aprobó un nuevo régimen de licencias, de licencias para los proveedores de servicios de activos virtuales. A partir de junio del 2023, los exchanges de criptomonedas quedarán sujetas a la misma legislación que las instituciones financieras tradicionales. El cambio exigirá medidas más estrictas contra el blanqueo de capitales y protección de los inversores antes de que les garantice una licencia de funcionamiento. Mientras tanto, los reguladores financieros australianos trabajan activamente en métodos para incorporar los stablecoins de pago al marco regulador del sector financiero el 8 okay. de diciembre el banco de la reserva australiana publicó un informe sobre los stablecoins okay. en el que citaba los riesgos de perturbación de los mercados de financiación y de aumento de exposición y liquidez de los bancos Perfecto, el,
0: yo creo que está bueno la información, es una información muy extensa, muchas gracias Nora, gracias por leer. Eh, es una información que te, tal vez alguien que tenga más interés pueda guardar el link para darle más eh, atención, hay, hay información que habla sobre eh, tanto la parte de, de ¿no? esta, esta legislación que se está creando, se está creando encima de esto, ¿No? Eh, obviamente, esto es toda una resaca ¿no? Lo que es FTX Pero lo interesante de la noticia También habla un poquito sobre el, este, este market cap ¿no? eh, Me acuerdo cuando empecé Cuando empecé aquí en Clubhouse Y empecé, empecé a hablar un poco más de Recoin, era, una, una, era muy común Escuchar el market cap de, de Respecto de las cosas ¿no? Solo que muchas personas eh, eh, No entienden que el market cap En realidad está expresado En dinero fiduciario, o sea, en dinero fiat ¿no? Entonces eh, los todo, todo está yo no soy nada nada contra quien quiere especular con cualquier cosa ¿okay? Creo que tú quiero que el mundo hace con su plata lo que quiera no va quieres especular con bitcoin quieres especular con oro quieres especular con cualquier cosa es perfecto, es libre totalmente, yo creo que es, es posible, ¿no? Eh, solo que existe esta, esta, esta necesidad, ¿no? De entender que independientemente del precio que esté, ¿no? Si, si por ejemplo hay un market cap de un trillón, Bitcoin llegó a un trillón hace algunos meses atrás, ¿no? De, de dólares y mucha gente, eh, bueno... Yo, inclusive yo, ¿no? En el que celebramos dijimos, ah, qué bueno, miren mira la fortaleza de Bitcoin. Solo que eh, nos dejamos, ¿no? Siempre estamos siendo llevados a esto pensando de que tal vez sea dinero libre, pero de hecho no lo es, ¿no? Eh, la gente que entra en Bitcoin, que aplica Bitcoin en gran escala, ¿no? Eh, vemos que a veces hacen movimientos y compran gran, grandes cantidades, aplican gran cantidad de dinero y no necesariamente lo conservan. Y esto ha sucedido ¿no? en muchas, eh, muchos casos y hemos visto que este esta, espacio ¿no? ha, ido, se ha ido reduciendo cada vez más. ¿no? Y hoy día tenemos un valor ¿no? que está en los 800, como ha dicho aquí la noticia. ¿no? Eh, mucho de ello también eh, por causa de las exchanges que han ido cayendo porque también justamente no eran 100% Bitcoin sino que eh, es, aparecieron, llegaron con diferentes eh, formas de descubrir, descubriendo nuevas formas de poder eh, usar el Bitcoin, tanto en la cuestión de lent, la cuestión de, de préstamos, la cuestión, etcétera, de sintéticos, no sé. Inclusive también, claro, obviamente, con Shitcoin, ¿no? En medio de todo esto, y esto de alguna forma, en medio que ha contaminado todo lo que de pronto pudo haberse creado desde el inicio, si todo hubiera sido 100% Bitcoin. ¿no? No hay como, infelizmente, Bitcoin no tiene cómo separarse de este mundo shitcoiner, uh, porque él está, ¿no? en, en, la gran, en gran parte, ¿no? expuesto eh, de, dentro de las exchanges. ¿no? Existe tanto Bitcoin como el resto, y mucha gente piensa que es lo mismo. Y bueno, ya hemos hablado bastante sobre eso también, ¿eh? que mucha gente piensa que eh, NFTs, Ethereum, etcétera, eh, tienen de alguna forma una relación con Bitcoin porque son programas de computadoras, porque se, pueden hacer por, se usan por la internet, se puede usar dinero con esto de alguna forma u otra, ¿no? Pero eh, eso es, es, esto también es superficial este concepto, ¿no? Vemos que Bitcoin va más allá de esto, ¿no? Y justamente, independientemente del market cap que tenga, eh, Bitcoin tiene su propio, ¿no? Es, eh, no, no, ¿no? No va a ser esto que vaya a darle, ¿no? el norte que tiene, él va a continuar andando como continúa haciéndolo a cada 10 minutos eh, generando un loco un bloque nuevo ¿no? confirmando las, las, las transacciones y, y, independientemente de cuánto esté o no eh, habíamos hecho también otras salas al respecto del de problema que hay mucha, la centralización del, de los bitcoins, ¿no? porque por ejemplo como cuando vemos noticias como esta FTX con un gran gran eh, cantidad de bitcoins dentro de su patrimonio y después eh, crearon esta, esta, esta ficción de su moneda en la cual obviamente tuvieron que eh, colocar bitcoin para la venta y esta gran cantidad de bitcoin siendo vendido hizo que despincase un poquito el precio, ¿no? Eh, también es, es una cuestión de problema para de pronto la idealización, ¿no? Hay mucha gente que seguía mucho con la, por la cuestión del precio, ¿no? ¿Cuándo bitcoin va a volver a subir? ¿Cuándo bitcoin va a volver a su, a su precio, ¿no? Eh, de pronto anterior de, de, de que haya sucedido todas estas cosas. Y francamente es difícil de saber tal vez el precio de Bitcoin hoy día sea el precio en el cual es, como lo hemos dicho, ¿no? un mensaje al mercado, o sea el, el precio que la gente está pagando por, por lo que lo, por, por lo, lo entiende y porque lo usa, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas, eso, el precio, eso realmente es una, un laberinto, ¿no? No voy a entrar en esto, Yo sé que a nuestro amigo Antonio también no le gusta mucho, pero hay mucha gente que le, le, le preocupa y le gusta escuchar al respecto cuál es la posición que tenemos sobre, sobre el precio, ¿no? Eh, no es simplemente decir, mira, sabes que no te preocupes con esto, eh, es, es bueno saber que yo pienso así, no me preocupo por el precio pero tengo que just, de alguna forma justificar por qué no me preocupo por el precio ¿no? y de pronto esto sea una explicación entonces ¿se, seguro de ustedes chicos tienen una idea sobre esto quiere comentar Fernando. Dale,
1: yo, yo sé que tú traes las noticias para suscitar el debate, ¿no? y en este caso cuando traes el tema de... Lo mal que la noticia está primero muy mal redactada, habla del criptomercado, con lo cual mete ahí absolutamente todo. La capitalización, el, lo que llaman eh, capitalización-mercado, es una cifra absolutamente irrelevante, no sirve para nada, ni en la bolsa, ni en tal. La gente, a la gente se la engaña con estas cifras, es mentira. No existe la capitalización del mercado de nada porque todo depende de la liquidez, depende de contra quién Estés reflejando, digamos, el, la cantidad de acciones que existan o la cantidad de bitcoins en, en circulación. En determinado exchange, la capitalización de mercado puede ser eh, absolutamente nula porque no haya, no haya ningún tipo de liquidez, de contrapartida, como pasa cuando un exchange cae, con lo cual era cero la capitalización de mercado de bitcoin y de todo lo demás en ese exchange. Son como subconjuntos absolutamente cerrados. Con lo cual, yo sé que la traes para suscitar el debate, pero todas estas cifras no sirven absolutamente para nada. No tiene nada que ver. Como os he dicho muchas veces aquí, el mundo son transacciones. Transacciones que tienen lugar todos los días, a todas horas, entre la gente, a, por servicios, productos, etcétera. Y eso es lo fundamental. Y en cada momento la persona decide qué es lo que está dispuesto a recibir y con qué está dispuesto a pagar. Tiene que buscar en su bolsillo tiene que buscar su tarjeta de crédito o si tiene confianza con el establecimiento, incluso puede ni siquiera pagar y le dan el servicio o el producto, ¿sabes? Quiero decir, las transacciones entre los seres humanos es lo es lo fundamental. Y ahora mismo están lideradas por Visa y Mastercard de manera... Es un monopolio. Que obviamente, por ejemplo, y de hecho se está debatiendo en Estados Unidos, el quitarles ese monopolio, pero eso es una batalla que la gente no se está fijando en ella y es fundamental. Porque en el momento en que ya no tienes control sobre el monopolio de las transacciones, todo es posible, ¿sabes? Y pierde, digamos, el, el dólar, perdería la... 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 la figura, su valor como referencia a nivel mundial en el momento en que se permitiese en otro tipo de cosas y otras redes alternativas utilizando lo que ya existe que son todos esos datáfonos y, y sistemas de pago sin, con tarjeta, con contactless, etc. Etcétera, que etcétera. decir, ahora mismo existe un, un sistema completamente monopolizado de las transacciones y eso es lo que de verdad existe. Todo lo demás, números, pues gusta mucho a la gente que utiliza el trading en la bolsa la gente se está tranquila, por ejemplo, si tú tienes un millón de acciones de Tesla, pues estás, puedes estar tranquilo. Pero en realidad, cuando tú tienes que deshacerte de, la, de las cosas para obtener liquidez, en lo que sea, porque una persona puede buscar liquidez en euros, en dólares, en bitcoin, en oro, en lo que sea, la contrapartida, dependiendo de las cantidades que estés manejando, puede o no existir. Y de hecho el problema es que estamos viviendo una ficción desde hace muchos años, donde la Reserva Federal de los Estados Unidos no hace más que imprimir dólares, porque los dólares son la referencia a nivel mundial por lo tanto hay trillones de dólares inexistentes en un mercado derivado de, de futuros de todo tipo de, de, de divisas etcétera donde la gente está jugando todos los días a creer que son más ricos pero en realidad los que manejan el digamos todo el asunto son exclusivamente Visa Mastercard y todos los brokers que están en medio que son los que controlan digamos el grifo de a quién le dan dinero o no Quiero decir si tú por cualquier razón te en un millón de acciones de Tesla y quisieras liquidarlas a tu favor y tener algo concreto, te encontrarías con las, con las barreras que existen para que tú consigas hacerlo. De hecho, con lo que hemos visto en la noticia anterior de la Unión Europea, ah, que, la has visto aquí, ¿no? No, es otra distinta. Pero lo que ha comentado José, eh, eh, ellos buscan que haya un límite. O sea, necesitan que haya un límite. O sea, lo que, no está, lo que buscan es que haya un límite, pero que ellos no tengan ningún límite. ¿No? Entonces, digamos, todas estas cifras que traes y demás, pues están bien, son anecdóticas, hablas de tal, eh, Bitcoin casi superó el trillón de dólares el año pasado en máximos, ahora ha bajado a 300 billones de dólares, pero seguimos hablando en referencia al dólar, el dólar se mueve, no es estático, se imprime, cada vez hay más. De unos meses a esta parte, eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos está intentando no imprimir para contener esa inflación tan acelerada que no se había visto en muchísimos años pero no lo va a conseguir porque le están demandando que imprima más. Todos los países están pidiendo dólares porque es a lo que están acostumbrados y porque todas las conciliaciones de pagos de instrumentos de futuro están pidiendo que existan. toda la gente está recurriendo a lo que sea para obtener liquidez. Y la caída de FTX y todas estas cosas no es más que un reflejo de esa falta de liquidez en el mercado. O sea, realmente cuando suben los tipos de interés la Reserva Federal, de activa la caída del propio FTIs La gente empieza a necesitar dinero efectivo para hacer pagos de transacciones. No nos olvidemos, todos los días hay transacciones a nivel personal y a nivel institucional, ¿vale? Y países, todos los días hay transacciones. Esas transacciones son las fundamentales. Que tienen que tener una contrapartida en algo que la otra persona está dispuesta a aceptar. Obviamente hay elementos más complejos como son los bonos del tesoro, de los países, la deuda, etcétera y tal... Pero, pero al fin y al cabo son temas ficticios, donde a la gente le da una sensación de tranquilidad. Hay mucha gente que tiene eh, sus saldos en los, en los bancos y están tranquilos. Piensan, tengo mucho dinero en el banco, puedo pagar de todo. Hasta que llega un momento en que no le dejan entrar al banco. Eh, por ejemplo, imagínate el caso de Rusia. Todas las personas que creían que tenían dinero y no tienen nada de la noche a la mañana porque les cierran las puertas de de las transacciones en Visa Mastercard a nivel mundial y se las mantienen a nivel local porque Rusia tiene un cierto control sobre las transacciones a nivel local dentro de Rusia, pero a nivel mundial no tienen dinero. Sus cuentas bancarias son congeladas, etcétera por un tema de un conflicto. No estoy posicionándome ni a favor ni en contra. Sencillamente hay hechos que pueden quitar esa sensación de tranquilidad que tiene mucha gente. ¿no? Entonces nos estamos acercando poco a poco a un modelo en el que la gente va a intentar querer tener control de sus llaves privadas y que nada, ningún factor externo, elimine o quite esa soberanía sobre su propia riqueza, acumulada con el paso del tiempo, por prestación de servicios, por lo que sea. ¿no? Pero lo que pasa es que vivimos en un mundo de, de, de rendimientos que terminará en algún momento, tiene que terminar. Pero bueno, hay gente que es muy pesimista y piensa que todo va a seguir igual, el año que viene o dentro de dos años volveremos otra vez a un ciclo de absurdos tokens, etcétera etcétera Los CBDCs, vete a saber lo que traerán consigo otra especie de fiebre del oro, de colección, de intentar tener, de buscar sistemas alternativos para evitar los límites que quieran imponer con los CBDCs, evitar el bloqueo de los mismos. Con lo cual se avecinan unos años muy interesantes en este tema, pero la gente tiene que concentrarse en el hecho de que el dinero es transacción y Bitcoin son transacciones cada 10 minutos en un bloque y de una manera que es imposible de evitar que se confirme quiero decir es, está descentralizado obviamente ahora estamos en una etapa muy delicada donde todavía la confirmación de bloques está concentrada en granjas que es verdad que no quiere decir que esté centralizado porque la gente la gente puede pasar de una granja a otra una pool a otra de minería con un solo clic desde su ordenador pero tenemos que llegar a un punto en el que como pasó con internet en internet eh, pues antes no todo el mundo tenía Internet, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, y ahora se tiene en cualquier dispositivo, está conectado a Internet. Hasta hay dispositivos que ni nos imaginamos, ni imaginamos están conectados a Internet. Pues en el futuro tendrá que haber aparatos en las casas particulares, en los edificios será obligatorio, será no obligatorio, será, será digamos algo que la gente entiende que se da por hecho, el instalar máquinas de confirma, que facilitan la confirmación de bloques de Bitcoin y de alguna manera el gasto de energía revierte a lo mejor en calefacción de la propia casa durante el invierno o para otro tipo de actividades dentro de la casa. O sea, habrá una especie de repurpose, de esas máquinas de confirmación de bloques a nivel mundial desde las casas, con lo cual está descentralizado e imparable, ¿no? Todo para proteger el layer de Bitcoin, ¿no? Pero vamos, que yo sé que traes noticias para subir el tema del debate, para que hablemos y tal, sí, sí. pero la cifra del. A mí, cada vez que se habla de capitalización de mercado, me parece la cosa más ridícula del mundo, porque no existe la capitalización de mercado.
0: Sí, ¿Y eh, no que,
1: existe liquidez.
0: No, tienes toda la razón, ¿no? En el sentido de que. Eh, ¿Sabes que Esta semana estuve entendiendo sobre la cuestión del contraste. Eh, el contraste para muchas personas, bueno, se va a seleccionar, va a ser de qué se trata, ¿no? Es cuando tienes dos cosas, una que se, se, contrasta, se contrasta con la otra, como el blanco y el negro, cosas del tipo, ¿no? Y el color también, ¿no? Lo que pasa es que a veces, después de, se, después de 1971, después de que el oro sale, ¿no? De, de pauta como elemento de, de base para el dinero... Eh, mucha gente nació y, 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 y creyó y nacieron empresarios, hicieron empresas, el mundo continúa andando, ¿no? Pero no perdimos el sentido de lo que es el dinero y muchas de las personas, inclusive, eh, estos, estos, sobre todo las personas que administran, eh, los políticos que administran, eh, las, esa son de la, la parte financiera del país eh, se, descubrieron que tuvieron el superpoder de imprimir cosas, ¿no? imprimir papel, y esto eh, daba eh, la, lo que nosotros llamamos de, de, de inflación, ¿no? y eso se generó de forma de ciclos en, en todo el mundo, de alguna forma u otra sufre esto hasta hoy día, ¿no? Eh, y esta gente no, no, nunca tuvo un contraste, o nunca, nunca podemos descubrir, de hecho, hasta qué punto esto era lo que ellos decían, no, no, es bueno porque fomenta eh, el consumo, bla, bla, bla. O no, no lo es, simplemente estamos, estoy, estoy robando y punto final, ¿no? Eh, no, no existía esta, ese contraste, no era visible porque eh, no existía Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, hay muchos memes de Bitcoin que es Bitcoin es igual a todo lo que existe dividido entre 21 millones de monedas, ¿no? Eh, parece una cosa medio así, obvia, o una cosa muy simple, y, y, pero es algo que nunca, nunca hemos visto esto antes. El, el problema es este, que nunca hemos tenido, ¿no? Mismo el oro, el oro siendo una... Sabemos que existe una, una cantidad de oro no reportada, que, se, que alguien de alguna de forma cuenta, ¿no? Pero hay muchos yacimientos que aún no fueron descubiertos, y muchos que fueron descubiertos no fueron explotados todavía, ¿no? Eh, el oro no es algo que es, es, es infinito, eh, perdón, es, es algo que es finito, es algo que, es, es algo que puede ser infinito dependiendo de dónde estés, dónde estés o, o en qué lugar está, o sea, la naturaleza crea, crea oro, ¿no? Y, y puede, puede aparecer un yacimiento infinito de oro en el sentido de que, bueno, tu vida tiene un tiempo y puede haber tanto que nunca lo vas a tener gastando, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, no significa que el oro sea la referencia, ¿no? cómo lo, lo es Bitcoin, o sea, es algo muy nuevo para nosotros entender cómo este 21 millones de monedas va a reemplazar, ¿no? El sentido de lo que en teoría, la economía usa. Hoy día tiene el valor que tiene porque la gente que lo, lo utiliza lo está utilizando, ¿no? El, el poco, así la, la punta de la aguja, ¿no? Lo está utilizando, ¿no? Tú, la gente que está en esta sala, la gente que, 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 que está en Twitter, la gente que escuchó de Bitcoin, que, que a veces simplemente no participa socialmente de nada, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Las billeteras lo dicen, ¿dónde están? Eh, y que, con cuál eh, densidad de, tra de tra transferencias ellos utilizan Bitcoin, ¿no? Está viva la. la, la, la Digamos, la semilla está, está moviéndose ¿no? el embrión y esto de alguna forma va, va a ir creciendo ¿no? porque esa es la tendencia ¿no? bueno, vamos a de pronto a utilizar un poquito lo que dije al respecto de la, la cuestión del contraste Yo me, fui, me fui yendo por ahí pero quería hablar justamente al respecto del contraste de cómo estos políticos ¿no? generaron esta locura de aprovecharse que estaban imprimiendo cosas y realmente perdieron el, lo, la noción de lo que es el piso, ¿no? Lo que es la gravedad, de pronto, lo que es la realidad, ¿no? Esa noticia que está aquí tiene tal vez un poquito que ver con esto, ¿no? De un lado, ellos dicen, mira, ¿sabes que Bitcoin no sirve para nada Bitcoin ha muerto. Bitcoin es una estupidez. Usa nuestro CBDC. Nosotros sabemos lo que hacemos. Nosotros sabemos lo que hacemos mejor que lo que tú, lo que tú puedes hacer con tu dinero, ¿no? Entonces paga tu impuesto que, ¿adivina qué voy a hacer con él? Bueno, voy a hacer una fiesta, voy a hacer una fiesta, pero no va a ser en este mundo, va a ser una fiesta en el metaverso. Ok, yo sé que esto no tiene nada que ver con Bitcoin directamente, pero es interesante para ver más o menos esta cuestión del contraste, ¿no? No, no, no sé si me, te animas a leerla, por favor.
5: Sí, claro está, vamos Dale. a leer esta noticia. Y la Unión Europea gastó casi 400.000 euros en una fiesta programada en el metaverso y tuvo solamente seis asistentes. La Comisión Europea invirtió cerca de 400.000 euros en, un, en el desarrollo de la plataforma global Gated Way. El Departamento de Ayuda Exterior se encargó de organizar una fiesta para la Comisión Europea en el Metaverso, a la cual asistieron solo seis personas. En este evento, este evento fue financiado con el dinero de los contribuyentes. Obtuvo una visualización del evento de 44 personas y seis y asistieron seis. Es un metaverso desarrollado por Meta que al loguearse solicita pocos datos, un nombre y apellido y el usuario de la red social Instagram. El anuncio se hizo público en la página del metaverso Global Gateway para el pasado 29 de noviembre de este año a las 9 de la noche. La iniciativa tomada por la Unión Europea que buscaba difundir el trabajo que hace entre la población más joven, a saber, de unos 18 a 35 años, no fue bien recibida por el colectivo. Este proyecto fue presentado por la Presidenta de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen, con la finalidad de desarrollar nuevas infraestructuras en países en vías de desarrollo. Pese a este fracaso de convocatoria, la Comisión Europea estima destinar 300 mil 300, millones a 300 millones de euros para ampliar la infraestructura, para ampliar las infraestructuras en otros países de la región con una fecha límite del 2027 para el desarrollo de estas plataformas. En la celebración de esta fiesta digital se invirtieron cerca de 387 mil euros que abarca el pago a meta por el desarrollo del espacio que conjuga la realidad virtual con justamente una muestra del trabajo que realiza la Unión Europea y que... Pasa desapercibido para los jóvenes que habitualmente usan las redes sociales, pero que carecen del conocimiento del trabajo institucional. En esta oportunidad se desarrolló en una isla paradisiaca dentro de los entornos del metaverso sin causar el mejor de los inicios que atrajera uh, la atención de usuarios y participantes. En definitiva, la asistencia de solo seis personas a la fiesta, incluyendo un corresponsal de la plataforma de medios, Debex, que quedó prácticamente solo después de haber interactuado escasamente con cinco personas que asistieron. Hace inferir que la Comisión Europea debe replantear la forma en que hace la convocatoria para este tipo de eventos. Así lo publicaba la corresponsal en su cuenta de Twitter. Muy bien, Nora,
0: muy bien, perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, yo no sé, yo sé, tal vez que estuvo ahí, no sé si estuviste ahí, Whisky, ¿cómo estás? Participaste de esta fiesta del metaverso, te llegó la invitación, no sé si, si consigues comunicarte, si no, bueno, pues me cuentas, ¿ok? Pero bueno, la idea es una idea así, es autoexplicativa, ¿no? O sea, ¿qué se le puede hacer? ¿no? Entonces, ah, es, obviamente vas, es un, una, una, un techo de vidrio, vos a colocarle piedras, y no es, se trata de esto, ¿no? Pero yo me preocuparía un poquito, por lo menos. ¿no? Me quedaría un poco, poco preocupado de saber cómo, cómo la Unión Europea eh, sea este lujo de, 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 y, y, y cuál es la calidad de pensadores que tienen ahí dentro, ¿no? O sea, realmente son lo que ellos dicen que son: estas gente con, curso, con concurso público, que tienen grandes capacidades, ¿no? Eh, que van a guiarnos, ¿no? Eh, yo, yo obviamente financieramente yo ya decidí que eh, ninguna autoridad es, es superior a, a, a mi propia mi propio entendimiento no eh, y, y justamente Bitcoin es esto no o sea eh, yo llegué a Bitcoin eh, dentro de varias obviamente varias señales no varios varios eh, textos varios videos etcétera pero la, el, el, el veredicto final fui yo quien lo decidió no y la idea es justamente es que la gente que nos está escuchando haga lo mismo no o sea infórmate y coméntese tú mismo al respecto de esto Okay. Eh, no, 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 seas, eh, no seas llevado por el, eh, de pronto así, el grupo, ¿no? D no quiero decir la manada, pero eh, lo, la idea es que tú mismo hagas tu propia investigación, ¿no? Tú mismo escojas y veas hasta qué punto eso es positivo para ti, ¿no? Eh, yo, yo respeto mucho a la gente, a hay mucha gente muy competente que trabaja en la Unión Europea en la cuestión de. Eh, la cuestión de las políticas etcétera debe haber mucha gente, gente muy competente obviamente que, que claro que la hay no pero también debe haber un grupito de gente que está simplemente gastando el dinero justamente porque sabe que es infinito no o porque no les ha costado a ellos eh, el precio que los ha costado a nosotros los trabajadores digamos así no la gente que, que se, se levanta en la mañana y, y las y gana su dinero no pero en fin eso es solamente para pintar un poquito no el contraste ¿no? De, de justamente quién critica Bitcoin, ¿no? ¿Qué, qué, qué, cuál, qué es lo que tiene en la cabeza? Esto, esto es la... Esto, ¿A quién Bitcoin está combatiendo esto? O sea, prácticamente no tiene, no, no hay competencia. Es, es por, a veces mucha gente dice, mira, ¿sabes que, Fernando? Eh, los gobiernos van a prohibir Bitcoin. ¿Pero ¿Qué gobiernos estos, estos gobiernos que hacen fiestas para... para... <ríe> Ay, Dios mío. Bueno, no, no voy a afondar. Pero Fernando. Está... Dale.
4: Yo estuve en, en, allí en ese metaverso de, de la Comunidad Económica Europea, la verdad que las interfaces son muy buenas y todo eso, pero eh, ellos están solicitando que las personas hablen ahí de, su, de sus emprendimientos, o sea, a mí se me ocurrió la idea, ¿y qué tal que yo quiero hablar de Bitcoin aquí mismo?, porque ellos te, te prestan los portales, hay muchas formas que tú puedes opinar, pero después leyendo todo lo que no word, porque ese se llama ese, ese metaverso, te dice de que solamente es para que tú puedas aportar de manera ecológica. Pero es un contraste de, de todo el conocimiento que hay ahí. Sí está muy bonita la plataforma y todo eso. Pero no, no se justifica ese mal gasto del dinero, habiendo tantas necesidades en toda Europa, en todo, todos esos países que necesitan realmente que se les dé esa seguridad social que tienen sobre todo la mayoría de las personas mayores que están viendo estos movimientos que están ahorita. Sería mejor invertirlos en educación para que la gente sepa por qué invertir en, en criptomonedas, en Bitcoin, en todas estas tecnologías nos va a llevar a otros niveles. Y no desperdiciarlo creando un metaverso que realmente nadie entra. Yo he invitado a varias personas a que entren en ese metaverso porque es parte de conocer esos, esos ambientes. Pero no, ni aún así. Entonces yo creo que ese fue parte del fracaso de ellos. No no tener una visión más amplia en qué gastar ese dinero y solo dedicarse a estar en tecnología. cayeron en lo que es el pomo.
0: Muy bien, genial. Bueno, Lipe, ya es bueno saber que tenemos un testigo ocular de este, esta catástrofe, ¿no? Una cosa, yo, yo sí, bueno, personalmente pienso lo siguiente, que es una opinión obvio, ¿no? Eh, la, diferen la gran diferencia, ¿sabe por qué? Nunca, nunca la Unión Europea, ninguna, ningún gobierno, ningún consejo de, de, de los grandes genios de la economía del planeta, de todas las épocas de mundo, va a conseguir, eh, por ejemplo, hacer algo como Bitcoin. Y eso es, es interesante. Obviamente estoy abierto a que alguien, me, alguien suba aquí y, y debata conmigo sobre este tema, ¿ok? Es por un simple, simple hecho que es, es una cosa que se llama orden espontánea. La orden espontánea es algo que, es, que aparece, ¿no? Y está distribuida, ¿no? La, la distribución siempre gana de, de la... De, de la de, de la organización central, ¿no? La distribución de los precios, el conocimiento, es este conocimiento que está disperso entre cada uno de nosotros para saber el precio de las cosas, para decir si se compramos o no compramos, para saber si trabajamos, cuánto trabajamos y cómo trabajamos. Todo ese tipo de conocimiento, esa dispersión neuronal de la sociedad, ¿no? Está disperso y esto llevó a la, a la creación de Bitcoin. Bitcoin fue creado, obviamente, claro, por Satoshi Nakamoto, pero no lo hizo solo, él despertó, una, una necesidad que existía allí, mucha gente, que fue prácticamente como una, digamos así, una queda de dominó que fue juntándose y que lo ha llevado, lo ha traído hasta aquí. A nivel global, el sistema, la gran cantidad de nodos que existen en el mundo hoy día, ¿no? eh, en todo el, todo, el, todo el mundo, o sea, no estamos hablando solo de la Unión Europea, sino de todo lado. Este tipo, este tipo de convencimiento eh, que ha llevado a cada uno a tener un, tanto una inversión de minería o bajar su nodo, o simplemente invertir y guardar dinero en Bitcoin, este tipo de, de, de orden espontánea es, eh, eh, in, no, no puedes imitarla, no puedes, no puedes forzar a que exista, ¿no? No sé si me da a entender bien, pero es, es, hacerlo de forma artificial nunca funciona, no funcionó en la, en la Unión Soviética que ellos querían de pronto crear el precio de las cosas, ¿no? Eh, esta gente dice, no, ¿sabes que Voy a construir así, que viejo, viejo dictado, ¿no? Construyan que ellos vendrán Ah, va a ser lindo, va a estar con muchas luces, va, va a haber este, galletas eh, virtuales. Entonces, yo no sé qué qué, qué qué es lo que pasa en la gente esa gente. Yo, yo estoy muy lejos de ese de este tipo de, de tecnología. Yo, francamente, me estoy borrando más por ignorancia que por, de hecho, eh, este de pronto expreso que ¿ok? discúlpeme si se es que ofende con eso pero yo desconozco mucho esto, esto del metaverso me parece que está muy lejos todavía de, de mi realidad entonces eh, para mí no 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 todavía no es algo que este conozco que le voy a dedicar tiempo por ahora pero cuando le, le, lo, lo, lo entiende lo, lo conozca probablemente no tal vez cambios cambie de idea pero en este momento no eh, discutir de bitcoin eh, y comparar las iniciativas que el, 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 los bancos centrales de Europa o el los bancos centrales de Estados Unidos, de cualquier lugar, haga ¿no? de forma centralizada, con los, con los economistas, generando ¿no? eh, ideas, nunca se va a comparar ¿no? a, a la orden espontánea que Bitcoin tiene con la gran, la gran cantidad de personas este, minando, eh, haciendo, pensando respecto de, de, de lo que es Bitcoin, mejorando el sistema, ¿no? aunque hay un grupo de desarrolladores que no es tan grande así, ¿no? pero lo hacen de forma voluntaria y lo hacen por consenso, y eso es algo que es imbatible, ¿no? los, los seres humanos eh, tenemos una herramienta que es maravillosa, que es el consenso, ¿no? eh, estuve viendo algunos, hay los textos que hay, tal vez venga a hablar de esto más adelante, pero eh, el consenso es algo eh, así tan fuerte que y, y lo tenemos en muchas partes del mundo, está en todo lado, toda ahora, solo que no, 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 nunca lo hemos utilizado para la parte económica, tal vez, ¿no? Y por eso es que esto sea una novedad, pero en fin. Eh, no sé si alguien más quiere comentar, chicos, sobre
1: esto. Sí, no, quiero decir, una de las cosas que yo creo que desde que llevamos ya más de un año hablando aquí, ¿no? Casi cada viernes y ahora también en Twitter, ¿no? Yo creo que hay una diferencia fundamental, o sea, yo creo que a los que nos gusta la tecnología y la venimos siguiendo desde hace años, yo tuve la oportunidad de pequeño de conocer las tarjetas perforadas, los ordenadores que ocupaban habitaciones enteras, y de alguna manera he podido asistir, digamos, en, en primera fila a cómo ha ido evolucionando, ¿no? El tema de los ordenadores, el hardware, el software, Windows, Macintosh y todo eso, ¿no? Es decir, una cosa es la tecnología y todas estas cosas de las que se habla aquí, ¿no? En la noticia anterior, el metaverso, los ejércitos y todo eso. Yo sigo diciendo que ni, ni son buenos ni malos. Simplemente es una evolución de la tecnología, pero que no tiene nada que ver con el dinero. Y eso es a mí un poco lo que más me me... Me entristece, ¿no? De, de querer meter a Bitcoin en todo eso cuando no tiene nada que ver. Tiene que ver, porque al fin y al cabo, muchas de las transacciones económicas que tengan lugar en referencia a esa, esa evolución de la tecnología se podrán hacer también con Bitcoin y su Lightning Network. Quiero decir, porque habrá una especie, hay una especie de, de, de puente que lo comunica todo, ¿no? Pero yo siempre procuro que en estas salas nos quede claro que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de Bitcoin hablamos de dinero, el mejor dinero, la mejor forma de dinero. No estamos hablando ni de metaverso, ni de web3, ni tal, que es otra cosa que está muy bien. Yo no, soy, yo no soy en ese sentido una persona que esté en contra. Yo creo que además los maximalistas de Bitcoin en los Estados Unidos, digamos, de habla inglesa, no se les entiende. No quiere decir que estén en contra de Ethereum, NFT y todas estas cosas que salen al margen. Simplemente ellos lo que intentan manifestar es que una cosa es el dinero y las transacciones de una forma honesta como lo que propone Bitcoin, ¿no? Desde que está el consenso de Nakamoto y todo esto. Y otra cosa es la tecnología que ha ido evolucionando. O sea, nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, el hecho de que ahora sea tan fácil comunicarse con otras personas a través de una aplicación un teléfono móvil que tiene la capacidad mil, yo qué sé, un billón de veces mayor que cualquier dispositivo ordenado de los años 80, ¿no? Y esa evolución es interesantísima. Y es verdad que la gente va a interactuar con otras cosas en lo que llamen Web3 o Web5, o lo que sea, ¿no? Pero Bitcoin es, es la transacción, es el dinero, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, lo que el limpio pues está bien. Es una cosa que en el mundo de la tecnología, una persona que habla sobre Bitcoin a lo mejor se reúne de manera virtual en un metaverso y tal. O como cuando nuestros hijos pues juegan en, en iPads y se, se encuentran con otros amigos o amigas en un metaverso que puede ser un juego de cualquier conocido, ¿no? Fortnite, Roblox o lo que sea, ¿no? Quiero decir, ahí se encuentran, se reúnen. Y hay eventos ¿no? Y, y, y hablan entre ellos. ¿no? A lo mejor utilizan el teléfono o utilizan una aplicación dentro del propio juego donde se hablan entre ellos. O sea, nuestros eh, hijos, especialmente si son menores de 18 años, pues son nativos de toda esta evolución de Internet. Para ellos, no, ellos no van a recordar ni van a saber lo que era un mundo donde tener Internet las 24 horas seguidas era un sueño. O sea, quiero decir, era algo impensable porque era costoso. Los ordenadores se tenían que conectar expresamente a Internet y ahora están conectados por defecto. Y eso era algo que en los, a finales de los 80, principios de los 90, era un, un sueño y no se sabía cómo iba a ser porque las velocidades eran muy, muy, pues eran muy lentas. ¿no? Eran modes antiguos que eran para pequeñas conexiones, datos, etc. Y tal. ¿no? Entonces, quiero decir que a mí me gusta siempre recalcar eso. ¿no? Quiero decir, Bitcoin es dinero, son transacciones, es el mejor dinero existente, es efectivo electrónico. Y lo demás. Son eh, experiencias. Entonces, que la Unión Europea se reúna y haga un meta eso, yo ni lo, ni lo justifico ni lo critico. Quiero decir, pues, que hagan lo que sea. Si han seguido los canales adecuados para que se apruebe ese gasto, pues lo pueden hacer. Porque al fin y al cabo nosotros en nuestra organización social damos a cierta gente poderes para hacer cosas que nosotros no seamos críticos como ciudadanos de los actos que hacen las personas que nos representan y los gastos que realizan, o como ha dicho Fernando, para ellos gastar 400.000 euros o 40 millones, pues les da igual porque como lo imprimen, tampoco pasa nada, ¿no? Quiero decir, para ellos no tienen esa sensación de dinero. Lo triste es que la gente ha entrado en una, en una espiral de deuda, no se da cuenta de que nunca va a poder pagar esa deuda y que precisamente el mundo está... Eh, formado alrededor de mantener esa deuda y, y política de moneda fraccionaria, que lo que hace es que una persona nunca va a llegar a poder pagar la deuda porque cada vez que intenta pagarla se ha diluido su poder adquisitivo fruto de la inflación y fruto de la impresión masiva de, de, de unidades monetarias que está el propio Europa hemos visto que ni se ha librado de esa impresión masiva ¿no? de dinero circulante ¿no? lo que hace que diluya más y más y más el poder adquisitivo de los ciudadanos entonces a la gente se la convence de, de endeudarse y cuanto más intenta llegar a superar la deuda, no puede. Y le ofrecen más préstamos. Y, y si os fijáis, ese es un poco el objetivo de, de los estados. Conseguir que la gente o mantenga su dinero quieto en forma de ahorro para que no circule y por tanto no se note que hay demasiado. O que se endeude para poder emitir más como contrapartida. ¿no? Eh, hablábamos en la sala de Twitter, está el IMF y el Banco Mundial, por ejemplo, que se dedican a dar préstamos a los estados. Y es simplemente un... un trámite burocrático, que le queremos dar 40 billones de dólares a Argentina. Venga, vamos a pasar por los trámites, el derecho de veto de los Estados Unidos, decide Estados Unidos que sí, le pone una serie de acuerdos y le envían digitalmente, no electrónicamente, 40 billones, creados de la nada. Y ese dinero que forma parte del problema es que cuando hay una deuda emitida a un país, hay una parte que es el, lo tiene como activo, o sea, la deuda de uno es el activo del otro. Y por tanto no van a renunciar y poner un cero cuando esa, ese país no puede pagar, con lo cual le van a seguir dando más préstamos para que pague el préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se diluye y se diluye más y esto es una especie de espiral, una bola de nieve que va creciendo. ¿no? Dale, Fernando.
4: No,
0: no, perfecto, no genial. Yo guardo contigo siempre casi 100% de las cosas, ¿no? Pero hay algo que aquí has dicho que de, de hecho me gustaría aprovechar también para ampliar, ¿no? Eh, yo, yo discordo totalmente, 100%, que la cuestión de eh, la organización social y de que, de hecho, has firmado un contrato social o has firmado algún tipo de... Yo, personalmente, nunca le he dado permiso a ningún político para que gase dinero, menos aún eh, mi dinero que ha sido robado, ¿no? Como... Al libertario. Yo pienso que todo impuesto, si no es voluntario, es robo. Entonces, eh, en ese sentido, eh, cualquier, cualquier gasto que cualquier, cualquier político haga con el dinero que no es de él, es, es, es un despilfarro, es un, un disparate. no Pero claro, cada uno tiene su opinión, cada uno puede dar su, 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 su visión de las cosas. ¿no? no Nadie está obligado a acompañar mi pensamiento. Y justamente eh, hay mucha gente que dirá, bueno, Fernando, ¿entonces qué, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a cambiar de país. Bueno, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Yo, 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 tal vez yo haya, ya yo haya hecho esto, ¿no? Y, y, y bueno, y, y para la gente que no puede cambiar de país, ¿qué, qué, es lo que, lo, ¿qué es lo que esta gente va a hacer? Bueno, compra Bitcoin. Después, es lo que estamos hablando aquí en esta sala, exactamente, ¿no? Tú no eres obligado a, a, a participar de algo, o sea, si, si, imagínate, naciste en la época de la esclavitud y te empezaron a vender, ¿no? Y se me sabes que la organización social de ahora, esas son las reglas de, de, de la sociedad, no hay cómo cambiar, eso está mal. Está, es terrible. Nadie tiene, nadie tiene que ser obligado a, a concordar con una cosa que es injusta. Y, y, y para mí, como están las cosas, es, es, es injusto esta cuestión del impuesto. Eh, hay mucha gente que, 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 que le gusta, que está feliz. Entonces yo, lo, yo entiendo que sea voluntario, perfecto. ¿no? Pero para mí, o sea, obvio, es una opinión, nadie está, nadie, está, eh, nadie se, tiene que acordar conmigo, pero bueno, es lo, es lo que yo pienso. Chicos, vamos a la próxima. Esta es pero, Fernando, que... Bueno. fíjate que además Bitcoin resuelve precisamente eso,
1: porque cuando tú eres el custodio de tus propias llaves, te tienen que convencer para contribuir a un bien público de una manera eficiente. O sea, no, ahora el problema es que como el dinero está en manos del Estado, no tienes una manera de evitar eso que has dicho tú. ¿no? O es sea, decir, lo que se fomenta o lo que se quiere conseguir con Bitcoin no solo es la descentralización y la separación de lo económico del Estado para evitar precisamente este abuso ¿no? de, de, de hacer esos gastos y despilfarros en nombre de todos nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo. Bitcoin viene a destruir esa capacidad que tiene el Estado ilimitada de imprimir dinero y sufragar cosas que nosotros no estamos de acuerdo en que sufraguen. Si somos dueños de nuestras llaves privadas, exclusivamente si estamos convencidos vamos a participar de ese bien común o ese pago común si estamos si creemos que es correcto y solo aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Yo en eso concuerdo contigo y Bitcoin viene a resolver precisamente eso cuando consigamos un nivel de adopción mayor donde cada persona eh, eh, se apodera de sus llaves privadas y no cede hasta que no se le convenza de una manera fácil, no unánime.
0: Genial, chicos. Eh, una cosa importante eh, estoy viendo aquí en el, en el chat, en el room chat Alguien haciendo algún tipo de, de propaganda Sobre algún, alguna cosa este, Yo les pido por favor que tengan un, más, más cautela porque Nosotros aquí en, en esta sala Dejamos abierto el micrófono, dejamos Siempre la opinión de cualquier persona, gente que Detesta Bitcoin puede subir aquí a, a, a Debatir con nosotros, ¿no? Siempre que haya eh, buena, <risa> buena, buena Onda, ¿no? Eh, pero no, 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 soy a, no soy a favor de que Alguien venga a vender un proyecto, a vender A, vender, a, pro, a autopromoverse no, sí, por lo menos sin preguntar, ¿no? Eh, sí, sí, obvio, hay gente que tiene toda, toda... ve una sala y sube y, a, y cree que es posible, genial, ok, no, no hay ningún problema en el sentido de, de hacerlo, pero eh, sepa que vamos a preguntar, vamos, a, vamos a, a a veces bloquearlo dependiendo si pensamos que, por ejemplo, es un shitcoin descarado, ¿no? Entonces, tome cuidado con eso. Nunca hablamos sobre esto aquí en la sala, pero bueno, yo creo que es medio obvio, ¿no? Eh, chicos, vamos para la próxima. Hablando de políticos... Inter y, eh, y política, no es no hay, no hay como, no como no hablar de esto, ¿no? Infelizmente hace parte del proceso. Tenemos esta noticia que habla sobre eh, África, ¿no? Ustedes saben, África es un continente, ¿no? Que por muchos años, por no sé, de, creo que la historia entera, ¿no? Eh, ha sufrido mucho por diferentes aspectos. Últimamente eh, hay muchas noticias que hablan sobre respecto de que ya tenemos la, con, las condiciones de alimentar al mundo entero, ¿no? Eh, y, pero la cuestión, la, el problema es la, la cuestión logística. ¿no? Hay gente que a veces simplemente prohíbe que se alimente a su población porque le está secuestrada, ¿no? Y esto sucede mucho en África. Yo pienso que con Bitcoin las cosas van a mejorar mucho para todo el mundo que lo necesite y tal vez quien lo necesite esté allá, ¿no? Como también aquí en América Latina tenemos algunos países que lo usan mucho, como por ejemplo Venezuela o Argentina, inclusive, ¿no? Pero bueno, vamos a esta noticia y nos está mirando ahora, me, me pidió para leerla, y dice sí esta noticia está en Cointelegraph, ¿no? es del 6 de diciembre, eh, dice si, Strike se asocia a Bitnoop para facilitar los pagos eh, transfronterizos en África, ¿no? Porque pensamos que África es pequeña, ¿no? África, África es gigante, es un continente y hay muchos países internamente. Dice si, en el escenario de AfroBitcoin, el CEO de Strike, el señor Jack, Jack Muggers, anunció planes para mejorar los pagos de remesas en África eh, gracias a Lightning Network de Bitcoin. No, Lighting Network ha llegado a Ghana, Kenia y a Nigeria durante la conferencia de Ghana. El consejero delegado del señor de Strike, Jack Mallers, anunció que la empresa de pagos se ha asociado con la aplicación móvil Bitnop para facilitar los pagos en África. Mallers hizo un anuncio en el escenario de Afro Bitcoin, una conferencia ¿no? de Bitcoin ¿no? en, en Accra, la capital de Ghana. Lo hizo junto a Bernard Farab. Eh, director general nigeriano de BitNUP, tras una breve presentación de su funcionamiento. ¿no? Bueno, las transferencias de, de dinero en África aprovechan la Lightning Network, la red de pagos de la capa 2 construida sobre Bitcoin. La función se denomina Send Globally y permite realizar pagos instantáneos y de bajo coste a África. ¿no? Aquí tenemos un diagrama de transferencia, ¿no? tenemos a LIS. Ustedes ¿no? saben cómo la, la Lightning Network eh, es, es, es algo obvio para que ya está un tiempo con nosotros, ¿no? Pero, bueno, aquí está un gráfico para quien esté realmente aprendiendo de cero. Ese es el CEO de BitNode. Explicó que el escenario de esta función... Eh, no requiere que los usuarios utilicen Bitcoin. La fusión sin comisiones por transacción está disponible actualmente para los africanos de Nigeria, Ghana y Kenia. en comparación a los servicios de envíos de remesas como WISE que cobran una pequeña comisión, mientras que Western Union puede cobrar más del 10% por las transacciones de dinero. Eh, los pagos de dólares se convierten instantáneamente en Naira, Credit y Kelines, no monedas de Nigeria y de Ghana y, y Kenia, respectivamente, y se in, eh, ingresan directamente a las cuentas bancarias de dinero móvil o, lo que, o de Bitnup, no de los receptores. Solucionar pagos de transfronterizos entre África mediante Bitcoin supondría un gran impulso en las economías locales. Solo en Nigeria se enviaron $17.200 eh, millones de dólares. En remesas en el país de 2020. Sin embargo, aún el Banco Mundial, por cada 200 dólares enviados en 2020, el remitente le costó 17,8 dólares, o sea, casi el 8-9%. Eso equivale a unos 1.500 millones de dólares perdidos en comisiones o aproximadamente el PIB de Samosa si Nigeria eliminara las comisiones por envío de remesas mediante el uso de eh, carriles de pausa de Bitcoin, los nigerianos en todo el país se beneficiarían económicamente. Y bueno, la idea es justamente esta, chicos, hay noticias más amplias más adelante, que ustedes pueden guardarla y leerla con, con más atención más adelante, pero es básicamente lo que está, lo que está pasando en El Salvador, ¿no? O sea, eh, seamos honestos, mucha gente eh, en esos países, eh, la gente, las familias se juntan, juntan dinero, trabajan mucho para enviar al... al, al eh, familiar más joven, más fuerte, más saludable para fuera de, del país, para que junte dinero. Eh, o sea, lo, lo hacen de todo para que esa persona viaje, ¿no? A veces viaja a Europa, a veces viaja a Asia, o a veces viaja a, a Estados Unidos, no sé, a América. Y aquí en Brasil hay mucha gente también de allá, ¿no? Y estas personas vienen con, con la obligación de juntar dinero, ¿no? Para a veces pagar préstamos, para, para, porque fue, fue hacer, hacer este tipo de viaje genera un costo que a veces es inalcanzable para la realidad de estas personas, ¿no? Y son obligados a trabajar por mucho tiempo, ¿no? Para pagar todo esto, ¿no? Eso es una realidad, infelizmente, ¿no? En tanto en África en América Latina tenemos esto como una constante, ¿no? Y durante generaciones pasamos por esto, ¿no? Y ya parece que la gente no, no despierta, no sabe que el problema es el problema del dinero del Fiat, pero en fin... Volviendo al tema de África, eh, estas transacciones que son un problema, que ya son una necesidad que está, está sucediendo actualmente, ¿no? eh, pueden ser solucionadas y deben ser solucionadas por Bitcoin. ¿no? Siempre hablamos de las noticias de Bitcoin eh, en África, no es algo nuevo aquí en, en Clubhouse, en, ese, en esta sala, sobre, sobre todo, sobre, siempre traemos informaciones de cómo se está moviendo. ¿no? En Nigeria noticiamos que fue prohibido Bitcoin, que fue este, de alguna forma... Eh, intentar de ser prohibido porque es imposible no pero mismo así la gente continúa usándolo ¿No? Y veamos, es imparable, eh, porque la gente lo necesita, quien lo necesita lo va a usar, ¿no? Y mismo en China, que tienen todo este problema del, del firewall, del más, más nivel de, de, de alto, de, de, prácticamente el ejército de, de China prohíbe, ¿no? Y ellos continúan mira, minerando, mi, haciendo la minería y trans, haciendo transacciones dentro de China, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Entonces, veamos que realmente es imparable y bueno, es de eso que se trata, ¿no? Y eso es justamente, es, es para esto que a veces Bitcoin... ¿no? Eh, para a veces quien está en Estados Unidos, en España, en, en Europa, en, no sé, en Francia, en Euro, en Inglaterra, eh, o en países más desarrollados, ¿no? O sé sea, Estados Unidos, ¿no? ya, ya dije, ¿no? Eh, tal vez no, no está tan interesante esto de, de preocuparse por Bitcoin, pero para quien está en la punta así del, del cuchillo, que está realmente luchando la cosa, que cada centavo realmente es muy muy importante, es, es vital de, de pronto, ¿no? Eh, hacer, pagar este 10% de Western Union es eh, realmente un, 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 algo que no así viene bien no hacerlo, no viene bien guardárselo porque puede ser un almuerzo, puede ser un, un, una reflexión no sé, comida ¿no? O, o algún dinero que le valdría mejor si fuera no eh, si quedase con uno. Pero en fin, eso es obviamente es un proceso, va a pasar muchos años hasta que se, se, se amplie, se, se, se cre crezca, ¿no? Eh, pero es orgánico, es algo que está sucediendo, la gente está usando y bueno, no es, no es de ahora que Bitcoin está haciendo grandes maravillas en África, ¿no? No sé si algunos de ustedes tienen comentarios sobre esto, chicos. Dale. Hola. Dale, Jeremy
3: ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por acá. Nomás quería comentarles algo, habría que estudiar bien esta noticia... Eh, estudiar bien a fondo qué es lo que está sucediendo ahí en África porque nosotros ya tenemos casi un año de estar ocupando Strike y uh, se mantiene en USDTs o sea lo que compras acá en las billeteras eh, si bien es cierto trasladas dinero a otras personas en Bitcoin pero lo que mantienes ahí son USDTs entonces habría que estudiar bien la billetera cómo está funcionando allá porque tengo entendido que en diferentes países eh, es diferente funcionamiento. Así que habría que ver si ellos están teniendo la oportunidad verdaderamente allá de poder conectar tu cuenta de banco uh, con tu cuenta de Strike y poder comprar directamente Bitcoin. O están haciendo así como nosotros aquí en el país, eh, que simplemente cuando ingresas tu dinero a la billetera eh, compras USDTs, ¿no? Pero cuando haces la transición a otros terceros, sí, te hace la, eh, la transformación a, a Bitcoin. Pero sí, eh, eh, obviamente, eh, viene a resolver el problema de las remesas y todo lo demás, como tú mismo mencionaste, el problema de la migración eh, se está haciendo cada vez más grave por muchos, por muchos motivos. Ah, en el país, gracias a Dios, ha ah, tenido un, una... una una leve disminución, digamos, una, una bastante disminución, por el hecho de la seguridad, era la, la, una de las cosas que teníamos como un problema bien grave acá, las, las, eh, pero se está mejorando, gracias a Dios, con paciencia y todo, hay muchas cosas, tela, hay mucha tela que cortar, pero todavía eh, estamos disminuyendo las personas que están saliendo del país a trabajar a otros lugares, de otros países tendrán muchos motivos por qué hacerlo, se ha visto desplazamiento no solamente aquí en, en América, sino que en Europa, de unos países a otros lugares, y cuando um, te ves eh, forzado a abandonar tu país precisamente por, por A o B motivo, por tu vida por tus necesidades, por lo que sea encontrarás en Bitcoin una opción realmente ¿no? cuando eh, podés mover el valor que tú tenés hacia otro lugar en el planeta, porque eso es bien importante, lo hablamos hace un momento tú. Y sí, eh, cuando... A mí no me sorprende esto que está sucediendo en Europa, lo que habló al principio el amigo José de Puerto Rico. No, esto no me sorprende realmente. Y no es que no, no se le tome importancia, pero es que sí... Debemos de, de entender primeramente y, y darle, dejarle claridad a las personas que nos están escuchando. Muchos de nosotros entendemos a claridad todo cómo funciona y qué es lo que es en verdad Bitcoin y todos los shitcoins alrededor, los altcoins. Pero eh, recordemos que las personas comunes y corrientes que andan por la calle simplemente fluyen como un río. ¿no? Y todo lo que va hacia un, hacia un en una corriente ellos lo siguen. Entonces... Si todo el tiempo se les ha vendido la idea que alguien más tiene que tener su dinero y que en esa, en esa otra entidad, en, tercero, en ese tercero, se tiene que confiar, es, es, es complicado tratarles de, de, um, de un día para otro cambiarles el chip. No, pero las personas que en verdad dicen, hey, tienen, se les presenta la dificultad, se les presenta eh, o muchas veces tienen la facilidad y la, y la oportunidad de poder aprender algo distinto y dicen: Hey, pero es que tenemos algo enfrente que nosotros no hemos dado cuenta y muchas veces no sabemos ni cómo funciona el dinero y, y seguimos utilizándolo todos los días. ¿no? Pero cuando entendemos a calidad qué es lo que está pasando alrededor y nos vemos en dificultades y entendemos que Bitcoin viene a solucionar varias de las cosas, entre ellas esta que estábamos hablando de África de uh, remesas entre países y países, eh, lo vemos como una gran herramienta, ¿no? A Bitcoin. Y sí, vamos a ver qué tal, cómo vamos a seguir de cerca de lo que está pasando en África. Ojalá que hayan ha implementado ya la, la Bitter Strike ya con sus uh, modificaciones, porque acá en el país todavía no lo han hecho.
0: Perfecto, Jeremy, gracias por tus comentarios. Es muy bueno saber que está, está todo yendo bien, Salvador, ¿no? Esa, esa noticia que, que coloqué ahora habla sobre Salvador, ¿no? Y estaba pensando justamente esto, ¿no? O sea, eh, la noticia dice lo siguiente, dice, El Salvador se convertirá en una de las naciones más ricas gracias a Bitcoin, ¿no? Entonces, yo imagino así, un eh, nieto de Jeremy, ¿no? De aquí a unos años, <risa> escuchando a Jeremy a, juntando a satoshis en aquella época, ¿no? O sea, va a ser muy divertido esto. Eh, no, no sé si tenemos que leer la noticia para poderla conversar un
5: poquito ¿Puedo? Sí, claro está, Fernando Mira, Fernando, han dejado una pregunta en el chat Por si quieres este mirar para que la podamos comentar luego Vamos a leer aquí la noticia sobre El Salvador Bueno, indicarle a la audiencia que, bueno, les damos las gracias por estar tan atentos a esta sala como... A ver, a ver Si sí, me escuchan ustedes, ¿verdad? No, ese que haya perdido yo mi señal. ¿Me sí, escuchan? pero volviste.
0: Puedes, vol Perfecto. puedes continuar.
5: Muy bien. El Salvador se convertirá en una de las naciones más ricas gracias a Bitcoin, asegura Tim Draper. Para el inversionista y el entusiasta de Bitcoin, El Salvador tomó la decisión correcta y los frutos se verán en los próximos años. Esto cuando la moneda digital goce de una mayor adopción. Draper cree que Bitcoin hará de El Salvador uno de los países más ricos. Ajá. Aunque el mercado sea bajista, actualmente los resultados se verán a futuro. Para Draper, la clave de esto reside en la adopción masiva de la moneda digital. El gobierno salvadoreño ha sido duramente criticado por adoptar Bitcoin. El multimillonario y reputado inversionista de riesgo Tim Draper considera que El Salvador se convertirá en uno de los países más ricos gracias al hecho de haber adoptado oficialmente el Bitcoin como moneda de curso oficial. Las declaraciones de Draper eh, vinieron al lugar durante la entrevista realizada por Anthony Pompliano, donde el inversionista compartió su perspectiva sobre el panorama actual y dedicó un espacio para hablar favorablemente del paso que ha dado eh, El Salvador tras adoptar Bitcoin como moneda. Eh, solo hay uno o dos países en el mundo que han comenzado a hacer esto. Van a pasar de los países más pobres a probablemente algunos de los países más ricos del mundo en los próximos 40 años porque lo han hecho. El Salvador y República Centroafricana. Y luego Malta, por supuesto, se va a beneficiar mucho. Suiza se está, beneficiando porque, se está beneficiando mucho porque está haciendo de Bitcoin una parte de su economía. La clave está en la adopción masiva. En cuanto al camino para llegar a un futuro prometedor, drive enfatizó en que quizás no será ahora, pero eventualmente llegará un momento en el que habrá una adopción masiva de Bitcoin, con lo que las personas podrán utilizarla sin ningún tipo de problema para pagar por productos y servicios básicos del día a día, llegando incluso a reemplazar a las monedas fiduciarias actualmente conocidas. También agregó que hay áreas que podían impulsar aún más la adopción de Bitcoin en un corto plazo. Una de ellas es el uso por parte de grupos minoritarios, los cuales se ven excluidos del sector bancario y requieren de este tipo de tecnologías financieras para poder salir adelante. Y el otro tiene que ver con la incorporación de más mujeres al ecosistema Bitcoin. Esta es una de las estadísticas interesantes, pues las mujeres controlan el 80% del gasto minorista. Y hasta hace poco aproximadamente una de cada 16 billeteras de Bitcoin era propiedad de una mujer. Ahora es más como una de cada ocho. Y nuevamente reiteró también que la clave del éxito para Bitcoin está cuando haya tal adopción que se puedan pagar los productos y los servicios básicos del día a día. El comercio, a ver, ajá, ya. ha dicho que en el comercio minorista, cuando el minorista pueda aceptar fácilmente en Bitcoin, lo que ahora puede hacer con OpenNode, se dará cuenta de que puede recibir de vuelta el 2% directamente. Y van a animar a sus clientes a comprar con Bitcoin. Y en el momento en que puedan comprar comida, ropa, vivienda en Bitcoin, ¿Por qué necesito una moneda política? ¿Por qué querría una moneda fiduciaria? Esas han sido las preguntas que se, ha hecho, este, que se han hecho aquí en este comentario. Uh -huh. Fernando, no sé si quieres comentar algo más.
0: Perfecto, Nora, muchas gracias. Muy amable por dar la noticia. Y bueno, es la opinión de nuestro amigo, ¿no? Habla sobre el uso de, de Bitcoin aquí, Bitcoin allá. Cada uno tiene su propia receta. Eh, hay mucha gente que, que le gusta eh, hacer las comparaciones. Es natural. Los seres humanos tenemos esto, esta herramienta ¿no? de, de aprendizado. Nos gusta comparar, nos gusta hacer, eh, hacer réplicas de las cosas para ver si es que se encajan, hasta qué punto se encaja. Es una, es una estrategia así intrínseca en nuestro cerebro. ¿no? A priori hacemos las cosas y no... no no pensamos, de hecho, eh, y a veces nos, nos, nos defraudamos cuando no funciona de la forma que nos gustaría que fuera. Y bueno, en fin, eh, a mí, francamente, eh, me, me despreocupa la cuestión eh, de, de la cantidad de personas que, o, por ejemplo, si van a ser más mujeres, más hombres, si van a ser más niños, más viejos. O sea, eso eso no me deja sin cuidado, francamente. Yo espero que la, la gente que esté interesada, de hecho, va a llegar y va, va a interesarse, ¿no? O sea, no hay como programarlo, ¿no? Hay como preverlo, ¿no? Pero del resto es muy interesante no a ver cómo en eh, el Salvador las cosas están yendo bien eh, y bueno, la, eh, la, la idea es que, claro, no sea de la noche a la mañana no es una cosa así eh, inmediata, hay todo un proceso, ¿no? Eh, y queriéndolo, ¿no? Haciendo estas comparaciones que siempre hacemos, ¿no? Es muy por eso que estaba escuchando un podcast eh, que hablaba sobre cómo, cómo la internet ha venido reemplazando la televisión, ¿no? Si bien es cierto que muchos de nosotros aún tenemos televisión en casa, probablemente hemos disminuido drásticamente la cantidad de tiempo que le estamos dedicando a la televisión y estamos más usando la Internet, ¿no? Y, y Bitcoin es un elemento que está dentro de Internet. ¿no? O sea, vemos que todavía es más joven aún, y, pero ya quieren, no, ya quieren que se use, ya quieren que todo el mundo lo tenga y bueno, en fin, ¿no? <ríe> es muy interesante, ¿no? Y claro, también tenemos la pregunta de nuestro amigo Andrés López, no sé si estás ahí, Andrés, ¿te quieres subir ahí para conversar sobre la cuestión de los precios, sobre la cuestión de cómo va a quedar, cómo va a quedar, si está bajo, está está caro. Yo, yo pienso que está caro Bitcoin, podría estar a un, a un dólar, yo lo podría comprar todo, pero probablemente mucha gente saldría de mi frente y compraría, lo compraría entonces este es muy relativo para quién esto el precio no es muy yo, francamente eh, cada uno va a saber saber si está bajo si está, si está caro eh, Bitcoin siempre está muy barato eh, para mí es la respuesta que te puedo dar si es está ¿no? porque soy maximalista de bitcoin porque pienso que Bitcoin más es, 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 no, es inevitable no eh, pienso que está barato entonces a cualquier precio mismo así mil estaría barato sabes entonces lo comprar igual pero bueno, es una visión que cada uno tiene. Lo que, sí, lo que siempre hacemos eh, cuando a veces... Eh, es bueno que ya que te estés, estés atento sobre la cuestión del precio, que acompañes, pero eh, es bueno saber cómo, cómo empezó esto de Bitcoin, ¿no? Desde cero hasta, no sé, 100 dólares, después bajó para 17, después fue para 300. Y ese sub y baja de Bitcoin es algo... Me parece que es natural, ¿no? Eh, y, y bueno, va a haber oportunidades de entrada, va a haber oportunidades no de, de aprendizado. Este año fue muy bueno para entrar en bitcoin porque creo que mucha gente estaba asustada cuando estaba a 70 mil decía no mira esto no es más no es más para mí no voy a hacer otra cosa en mi vida y voy este, este año entero no o sea hubo mucha oportunidad de que la gente tuviera la posibilidad de entrar con en bitcoin a veces con simplemente 10 dólares para ver qué pasaba para ver cómo funcionaba entender cómo, cómo es el ecosistema de las billeteras las exchanges o el peer-to-peer -peer, en fin no todo este proceso, ¿no? Que es, es un proceso que, si bien es cierto, está muy fácil hoy día, ya fue más difícil, todavía no está así como, por ejemplo, bajarse un aplicativo un WhatsApp y mandar un, un gift, ¿no? O sea, ahí todo... Eh, hay todo hay todo un aprendizado y es justamente es, es esta esta es una dificultad pensada para darle este este cuidado de privacidad primero no y de, de darte no la autonomía autoridad sobre tu dinero no esta cuestión de las palabras esta cuestión del backup es algo que es, es, es necesario para que tú tengas no eh, las condiciones de poder eh, movilizarte tanto para cambiar de billeteras o para tra transformar eh, tu, tu Bitcoin en lighting, no sé en, en fin, es algo que es pa prácticamente parte del proceso de aprendizado pero bueno de hecho, Entonces, de hecho Fernando, tal, tal, tal.
1: fíjate que yo lo dije hace bastantes meses que me, esto me recordaba mucho el periodo 2015 bueno, 2014-2017 ¿no? donde realmente Bitcoin tiene una punta de precio, ahora que estoy hablando del precio de mil y pico cuando la, Chipre, eh, la crisis que hubo en Chipre. Y entonces la gente pues, buscó formas alternativas porque los bancos, eh, digamos, que no, no reconocían nada a la gente. Entonces entró en crisis. Bueno, subió Bitcoin a mil y pico y luego se pasó dos años y pico bajando hasta que recuerdo en febrero del 2015 150, 170, 180. Bueno, que eso sabéis que depende mucho de dónde se compre, porque ahora mismo la gente puede ver precios de 16, 17 mil, pero te garantizo que la gente si compra en retail, está comprando 20.000, no están pagando 17.000 creen que están pagando 17.000 cuando tienen, por ejemplo, algo ya dentro de un exchange pero si lo hacen ahora normalmente no están consiguiendo el precio que aparece en los gráficos, así que los precios son todos muy relativos no porque hay comisiones muchas veces etcétera, yo sí yo diría que podríamos pasarnos un par de años más también con un precio así como eh, desde el precio máximo, no Quiero decir, porque la gente al final termina mirando a a noviembre del 2021 o a abril del 2021, donde hubo unas puntas ahí de sesenta y pico mil ¿no? en dólares. Entonces buscan eso como referencia. ¿no? Pero al fin y al cabo Bitcoin lo que nos enseña es que los picos máximos de hoy van a ser, van a ser directamente invisibles en el futuro. ¿no? Como ahora no vemos los picos pues, de los 10 céntimos a los 50 dólares o cuando llegó a 200, 500, quiero decir, son picos que ya ni los ves, o tienes que hacer muchas virguerías con la gráfica para poder ver, digamos, esos cambios. ¿no? Así que podemos pasarnos bastante más tiempo bajando. Como dice Fernando, ojalá baje a un dólar, no y Fernando se compra varios millones, <ríe> o a menos de un dólar, no y se compra varios millones de picos. y fácil. Pero bueno, todos entendemos que es absolutamente irrelevante, yo por lo menos así lo veo, en el fondo, cuando tú empiezas a acumular digamos esas pequeñas cantidades, que son cantidades que, no, que son absolutas, es decir, cada satoshi que está en tu billetera eh, de custodia personal con tus llaves privadas, es un satoshi que no existe en ningún otro sitio. Y de hecho eso lo demuestra la cantidad de, de la, los pocos proyectos que hay en el, en, el, en el ambiente de Bitcoin, porque la gente tiene que poner dinero de verdad, ¿no? tiene que poner satoshis que tienen que existir. O sea, no se los puede inventar como los tokens, ¿no? Que puede, puede alguien inventarse 4.000 trillones o quintillones de, de tokens y por tanto la capitalización del de mercado puede ser de más del dinero, 100 veces más del dinero existente a nivel mundial contando todo lo que es real estate y cualquier cosa, ¿no? Por eso digo yo que Bitcoin tiene esa, esa especie de característica que el ser limitado, cada, cada sato sí que vas acumulando es, es, no tiene precio, o sea, realmente yo creo que nos hemos acostumbrado a mirar precios, pero el hecho de que hoy por hoy, en vez de tener que trabajar para conseguirlos, puedas cambiarlos por, por una moneda, obviamente las más aceptadas son euro, dólar, y algunas más, porque si nos fijamos, hay divisas en el mundo que no son aceptadas, o sea, que tienes que hacer verdaderas virguerías para conseguir cambiarlas a otra cosa que sí si te acepten, ¿no? Que son solamente aceptadas en sus en sus jurisdicciones, ¿no? O sea, la gente no va por el mundo con dólares zimbabuenses, porque no se los van a aceptar en ninguna parte. Y además la gente está, no creo que haya mucha gente intentando invertir en comprar dólares zimbabuenses, ¿no? Porque es, si ya las shitcoins son malas, esto es incluso peor, ¿no? Así que yo creo que el tema del precio, lo decimos mucho, aquí. cada uno tiene su idea diferente. Hay gente que en esta sala pues le gusta hacer lo del trading, tiene esa sensación de que está haciendo algo al respecto, ¿no? Y, y se puede seguir bajando, porque en realidad al, al, al Bitcoin le va a pasar muy algo muy parecido como lo que como lo que se ha hecho con el oro. O sea, el oro ha sido secuestrado durante muchísimos años. No, no solo se quitó como patrón del, del dólar, eh, digamos, eh, yendo en contra de, la, de lo que pasó en Bretton Woods en el año 44. En el 71 se decide de manera temporal... No respetar las, eh, los cambios de, de dólares por oro que se estaban reclamando desde Europa, y por tanto, eh, poco a poco, además, en el año 33 se prohíbe la tenencia de oro, con lo cual los Estados Unidos van casa por casa, por así decirlo, o piden eh, respetuosamente a la gente que se deshaga de su oro y se lo dé a las reservas, a las reservas de los Estados Unidos. y Era una ley, eh, quiero decir, era obligatorio, ¿no? La orden 6102 famosa, ¿no? donde se prohíbe la tenencia de oro que solo en el año setenta y cinco... Se, se elimina, ¿no? Quiere decir que otra vez se puede tener oro, ¿no? Una particular puede tener oro, o sea, muchísimos años, ¿no? De distancia. Entonces, digamos que el oro se ha, se, ha, se ha intentado manipular el precio para que no suba, porque en tanto que siga subiendo, la gente volvería a pedir que el patrón oro se, se volviera a restaurar, ¿no? Entonces, al mantenerlo, digamos, muy manipulado, porque es un, es un material pesado, hay que saber custodiarlo, es fácil de robar a una persona, ¿no? Quiere decir, si tú tienes una casa, tienes que tener lugares, tiene unos costos de estoy bastante altos. Bueno, ya hemos visto las, las listas de características del oro, que Bitcoin es un oro digital mucho mejor en todos los aspectos. Lo que pasa es que hay mucha gente que acaba de entrar en el mundo Bitcoin, que no lo entiende, hasta que no se mete de lleno en lo que es Bitcoin en sí, ¿no? Para entender por qué nosotros lo llamamos muchas veces oro digital, ¿no? Aunque es el es electrónico, pero es como oro digital por muchas prioridades, por su escasez, etcétera, etcétera, ¿no? Así que puede seguir bajando y, y va a dar igual. O sea, quiero decir, cuando las personas que hemos empezado desde hace muchos años a tener esta tosis, yo lo he dicho algunas salas aquí, ahora utilizamos, digamos, eh, fracciones de lo que acumulamos y, y tenemos mayor poder adquisitivo. Lo que pasa es que la gente no puede pensar que en un año lo va a tener. Yo me acuerdo que en una de estas salas, Fernando, había una persona que se había endeudado muchísimo para comprar bitcoins porque pensaba que iba a seguir subiendo. y, y yo poco siempre lo he dicho, o sea, si tienes que pedir prestado para, para acumularse, entonces estás haciéndolo mal. Porque te estás eh, te estás apalancando y además, eh, al final y al cabo, hoy por hoy todavía no es el patrón. O sea, Bitcoin vamos hacia allí, pero estamos en, en el camino, o sea, no hemos llegado al destino. O sea, que el destino es una cosa y el camino es otra. Y, hay que, y para, cada, para cada cosa hay una serie de herramientas diferentes. no O sea, no hay que pretender que ya hemos llegado allí cuando todavía estamos intentando llegar allí. ¿no? Y estamos en ese, en ese proceso. Entonces el precio simplemente es una señal, es un momento, cada exchange tiene lo suyo, la forma que tengas tu adquirir es diferente, hay gente que lo hace peer-to-peer, -peer, hay gente que lo hace a través de exchange y luego se lo pasa a su billetera. Digamos que hay que aprovechar que de momento no tienes que trabajar para recibir 100 satosis al mes. ¿no? De momento todavía puedes comprarte una buena cantidad cambiándolo por otra cosa que de momento sigue teniendo valor, que es las monedas fías de los países, ¿no?
3: Perfecto. Me gusta, me gusta cómo, cómo lo plantea Antonio, eh, la claridad con lo con lo que lo dice. Solo déjame agregar algo eh, por aquí, Fernando. Si alguien viene y te dice, mira, yo he escuchado de todo, aquí han venido de toda gente de México, miles de gente, ofreciéndome la luna tierra y que el 50 y que no sé qué un montón de mentiras hermano no sabes cuántos desde que me metí aquí a clubhouse hace más de un año me llegan cosas de cosas que no se tiene idea eh, y eso va a seguir saliendo no o sea miles de personas queriendo engañar y si alguien viene y te dice esto va a subir o bitcoin va a subir a tanto tal día están mintiendo hermano O Bitcoin va a bajar tanto No, 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 podemos, no podemos saber eh, Las cosas que están sucediendo Año con año son distintas Y, y lo que dice eh, Antonio me, me pone a volar la cabeza Y digo, diablo, ¿qué va a pasar en 20 años? Cuando las personas escuchen esto esta, que, está, que está grabando Fernando, es decir Menos, ¿y cuánto valía en ese entonces? 15 mil dólares y con la inflación, como va, diablo, vamos a ver los valores distintos. Y vas, a, y vas a decir, hey, qué bueno que me di cuenta en ese tiempo. Sí, tuviste el valor de verdad y lo lograste entender y lograste um, amasar un, un, una cantidad, aunque sea, pues, para empezar a moverla alrededor del mundo. O sea, vas a ver la diferencia, ¿no? Pero es que, es que esto eh, apenas empieza,
0: hermano esto apenas empieza y hay que saberlo, ¿no? Muy bien, chicos, ¿no? Genial, ¿no? Es, es, bueno, es bueno saber, uh, eh, es que sí, lo, lo importante es esto, ¿no? O sea, cada uno hace con su, su dinero lo que mejor le parezca, ¿no? Eh, obviamente hay gente que no debería ni llegar cerca de Bitcoin de ninguna forma, ¿no? Debería ser amarrado a, su, a, a la silla, eh, bloquear la internet, ¿no? Porque tienen por problemas de, de, de control, ¿no? Etcétera, o de, de aprendizados, son personas que no, no entienden las cosas, ¿no? O, no se, o, se, o se, son limitadas, no quieren aprender, no quieren buscar información, ¿no? Entonces, es, es, hay que tener límites. Infelizmente es una cuestión medio darwiniana esto, ¿no? O sea, infelizmente es esto, la vida es, es cruel, ¿no? O sea, la vida no es fácil, ¿no? Y bueno, y por eso que las cifras están ahí, pues que cada uno puede, tiene que hacer su propia investigación y llegar a donde mejor le, le parezca. Lo importante es que Bitcoin no es obligatorio, esa es la gran diferencia, con el, por ejemplo, con el fiat, ¿no? con el dólar, no sé, con, con el dinero que tengas en tu casa, ¿no? eh, que es obligatorio, o sea, lo que tienes que hacer es, es tenerlo, si no, puedes, no puedes gastar, no puedes ir a, a comprar nada, no puedes hacer una compra, no puedes comer, porque simplemente no, no, no te van a aceptar el otro tipo de, 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 de dinero que no sea este, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Bitcoin entra alguien que realmente le, le, le parece que es, es, está ok. Uh, ahora, una cuestión interesante, uh, a veces esta semana vimos un, hablamos bastante sobre esta, esta cuestión de la acción humana, no, es, un, eh, un, es un space que abram, abrimos el, el miércoles, que habla un poquito sobre la cuestión que nuestro amigo estaba comentando, nuestro amigo Andrés, la cuestión del precio, ¿no? Eh, porque, ¿qué sucede? A veces eh, mucha gente, muchos, muchos eh, economistas clásicos, entienden el comportamiento lineal del, del mundo como si fuera una, una ecuación, ¿no? Y, 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 y cuál es, de pronto, el, por lo menos yo pienso que es todo lo contrario. Yo creo que la, la economía es una, eh, es una función, es, existe una ciencia social dentro de la, de la economía y la acción humana es algo que es inherente a, a, a todo ese proceso. Entonces, mira, si mañana, es, es, y en aquella época, en, en, en este podcast que está en Spotify, que, está, que hicimos el miércoles en, en, en Twitter, uh, so, usé el ejemplo, ¿no? si sales de tu casa para comprar un helado, ¿no? o sea, sales de tu casa vas a comprar un helado, Claro, puedes ir hasta la heladería, comprar helado, comer helado y ok. Pero también puedes salir de tu casa, ver que está, mucho, está haciendo mucho calor y tal vez decidir comprar una cerveza, ¿no? O a veces puedes salir de tu casa y ser atropellado, chocas tu carro. Entonces, la acción humana está, es inherente en la economía, ¿no? Entonces, mucha gente a veces piensa que no, mira, ¿sabes qué? Este, dame dame la, la próxima fórmula para saber cuánto está el trading de tal cosa. Y, y eso es una estupidez. Ok, discúlpame, pero así. Para quien piensa de esta forma, es una persona que se está eludiendo, está pensando que es simple así. Si fuera así, eh, ya mucha gente tendría el dinero que tiene, ¿no? ni, ni Warren Buffett, que es el, el mejor trader eh, vivo, eh, es, eh, piensa de esta forma. Entonces, y francamente, eh, le le pediría a la gente que a veces que tiene esta, este, esta idea del, del, del mundo económico que tal vez busque otras referencias. Pero bueno, claro, eso es, obviamente es mi opinión y cada uno tiene la suya. Chicos, vamos a esta última noticia. Fernando, Dale, Fernando, Antonio.
1: Un, una, una puntualización de un ejemplo que se me ocurría. Yo tengo un familiar que, en Sudamérica que nunca creyó en la moneda de su país, y entonces es empresario, y desde los años 70... Siempre todo lo pasaba a dólares, ¿no? O sea, digamos, que tenía una confianza ciega en dólares. Entonces, digamos que de manera compuesta, su, es, es, tiene mucho dinero, sigue teniendo mucho dinero, y, pero porque ha hecho un interés compuesto en dólares de una divisa que era la de su país que no valía nada. ¿Sabes? Es decir, él vendía todos los productos y todo lo pasaba directamente a dólares. Con lo cual se estaba garantizando un 15%, 12%, 13% de revalorización en términos de, la, de su moneda, de su país, ¿no? Al pasarlo a dólares, ¿no? Y así durante años. Yo me acuerdo que en algún momento hablando le dije, bueno, yo creo que deberías ahora intentar a lo mejor pasarte al euro, ¿no? Esto en el año 2003, 2004, antes de Bitcoin, ¿no? Y porque creo que va a tener cierto repunte y tal. Pero bueno, no, no, no pasa nada. Ya hizo mucho dinero, ya es mi mayor, etc. Y no, no tiene ganas de, de pasarse a cosas nuevas y tal, ¿no? Y entonces, en este sentido, Bitcoin viene a ser algo parecido. Es cuando tú tienes la certeza de que tu divisa, la de tu país, es mala, porque se imprime de mala manera, porque los políticos van a recurrir a imprimir más para pagar seguridad social, para pagar pensiones, para pagar tal y no van a saber capaces de generar una economía rica de un producto interno bruto etcétera, pues entonces esa es la mejor opción, ¿no? Bitcoin viene a hacer lo mismo, pero para todo el mundo. No sé si me explico, globalmente, no es un país, es algo que sabes que a la larga, al ser escaso, va a tener muchísimo más valor y aparte te permite transaccionar. Obviamente durante la vida de, de esto al ser global no es como un país, por ejemplo, que sabes que siempre su moneda se va a devaluar, devaluar, devaluar ¿no? eso es como si alguien en Zimbabue hubiera siempre pasado a dólares, pues ahora tendría un poder adquisitivo muchísimo mayor porque en términos de dólares tendría muchísimo más de su moneda local si la necesita ¿no? y yo, ese fue mi acercamiento realmente a Bitcoin, yo, yo Bitcoin no he hecho un por 200 desde el año 2015, porque como yo siempre he dicho aquí, yo he ido utilizando los saldos disponibles, los he pasado a Bitcoin y luego, los, pero no todo, siempre he hecho como una especie de mitad-mitad, ¿no? Los, mitad, si veía que no subía, entonces gastaba, digamos, el fiat, pero si veía que había ganado un porcentaje, gastaba parte de lo que había eh, utilizado en Bitcoin, ¿no? Y así consecutivamente durante todos los años. Entonces, yo, por ejemplo, cada vez que baja me gusta. Yo creo que Fernando me entiende esa sensación. A mí que baje me parece fantástico, porque entonces desplazo cantidad a ese lado de Bitcoin pero sigo gastando el efectivo en la moneda local que utilice en ese momento donde esté viviendo. ¿no? Y entonces así, si veo que sube, me ha dado un rendimiento y parte de esos rendimientos lo utilizo y me da un mayor poder adquisitivo. Y así de manera tal. Pero yo sé que en el futuro no va a haber fiat, no va a haber... No, no va a existir como tal. A lo mejor habrá cierta nostalgia durante todavía 15 años y tal, y la gente lo seguirá utilizando, pero en algún momento se va a romper precisamente por esa espiral de crédito y deuda insoportable que, que hace que la gente vea que no sale de ahí, ¿no? Y en un momento que la gente se. Hay gente que es, menos, es más pesimista, Fernando. Hay gente que piensa que la gente no va a cambiar, que no lo va a estudiar y que van a seguir metidos en la misma espiral durante muchísimos años más. Yo soy optimista, pienso que de aquí a 15 años es suficiente para que la gente más joven y la brecha digital haga que la gente más mayor no tenga ni necesidad de ponerse a pensar en, en pasarse a Bitcoin, ¿no? Digamos, 15 años da, da paso a que la generación más digital, nativa digital, realmente pues, pase y sea más fácil que adquieran el hábito de pagar de forma dist distinta y todas las transacciones que se realizan, ¿no? Así que yo creo que es eso, quiere decir que nosotros nos ponemos contentos cuando baja y cuando sube. Yo si tengo una situación que, que tú, tú me entiendes, yo creo que no todo el mundo entiende lo que sentimos, pero me da absolutamente igual lo que pase con el precio de Bitcoin. Y yo creo que eso es, eso es cuando una vez que has entendido Bitcoin, es lo que te da, ¿no? Esa sensación de tranquilidad de no mirar gráficos. Sencillamente, si tienes saldos disponibles, los trozos de Bitcoin son en porcentaje y el resto lo sigues prestando en tu fiat. Pero yo no hago trading, o sea, a mí el trading y todo cosas ya sabes que no creo en ellos, no me gusta, el apalancamiento tampoco me gusta, los derivados. Y entonces, digamos, mi acercamiento es más de transaccional, ¿no? Cosas que tengo que pagar, cosas que quiero tener etcétera, y busco una especie de fórmula mientras todavía estamos llegando a esa adopción de Bitcoin de manera global ¿no?
0: Perfecto Antonio, Pero muchas gracias por tu opinión son interesantes su historia y bueno, pues está ahí. Chicos, vamos a esta próxima noticia no sé si nos está mirando, la que nos ayuda a leer, por favor.
5: Sí, claro está, vamos a leer esta próxima noticia indicarle a la audiencia de Clubhouse que puede seguirnos en el club de Bitcoin Latino en la cabecera de nuestros mmm, fotos, pues aparece. Puede allí cliquearlo y seguirnos para que esté pendiente de las próximas salas. Y así como tu programa de los miércoles, Fernando, dices, ¿no? En Twitch, ¿son los en miércoles o martes?
0: Twitter. En Twitter hacemos en, en la tarde. En Twitch ¿qué haces? <risa> eh, los, los miércoles en la tarde hacemos un Twitter Space, ¿no? entonces Si nos quieres seguir en Twitter y estás en Twitter, te gusta Twitter... También puedes dar, darte una pasadita por allá. Siempre dejamos un micrófono abierto aquí también, de todas formas, para que cualquier persona pueda subir aquí a dar su opinión. Okay, no, 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 obviamente podemos equivocarnos, el mundo está ahí para juzgarnos, ¿no? pero tenemos esta buena intención de dejar que todo el mundo dé su opinión. Dale. Okay, no, no, pues Muy escucha. bien.
5: Símbolo de la libertad, así llaman a la escuela de Bitcoin inaugurada en Honduras. Amity H abrió oficialmente sus puertas en la isla de Roatán para educar a la población sobre Bitcoin e impulsar la adopción. En el mundo existen diversos tipos de símbolos asociados a la noción de libertad, pero en la isla caribeña de Roatán, en Honduras, el inmenso logo de Bitcoin que adorna el centro educativo AMTH es señal de que allí se enseña a separar el dinero del estado para brindar mayor independencia financiera a sus pobladores. La escuela fue inaugurada recientemente y está lista para cumplir con su misión de educar a los lugareños y turistas sobre la primera criptomoneda. Esto con el objetivo de hacer de Roatán la isla Bitcoin del Caribe, tal como lo señala un comunicado difundido ayer. En el lugar que ahora cuenta con el único cajero Bitcoin de la isla, se impartirán talleres sobre los fundamentos de Bitcoin, cómo mantener los fondos seguros y evitar estafas, así como hacer financieramente responsables. En definitiva, ETH es una estructura paralela para vivir una vida más libre, señala en Twitter Dusan Matuska, el fundador del centro educativo, se refiere a las llamadas ciudadelas o economías circulares de Bitcoin que se están extendiendo por todo por el mundo, donde las personas aprenden a vivir sin dinero fiat, sino con Bitcoin como único sistema de pago. De esta manera, ETH Ahora es el centro neurálgico de esta libertad financiera que se desea impulsar en la isla de Roatán. Se trata de un lugar que se suma al torbellino de adopción de Bitcoin que ha tomado impulso en Centroamérica, como lo hemos reportado aquí en Noticias. Matuska es un eslovaco que este año aterrizó en tierra hondureña con el propósito de llevar educación financiera a la población. Él está convencido de que Bitcoin es ideal para que las personas aprendan a proteger su riqueza de la inflación o de las decisiones de los bancos y de los gobiernos tal como se lee en su sitio web. La ciudadela de Roatán no es la única que está en el desarrollo en Honduras, ya que Bit eh, Bitcoin Valley, en el municipio de Valle de Ángeles, a 30 kilómetros de la capital Tegucigalpa, apunta hacia una economía circular basada en la, pi basada en la pionera de las criptomonedas.
0: Muy bien, Nora, muchas gracias.
4: gracias.
0: Muchas gracias por leer. Genial, chicos. Bueno, entonces estamos viendo que la cosa está caliente, ¿no? Centroamérica está empezando a, a, a conocer Bitcoin, a usar Bitcoin, porque es, es más notable la necesidad en este momento de esta gente allá, ¿no? Y como lo he dicho, o sea, hay, para haber gente que nunca no va a interesarse por Bitcoin, está ok, no hay ningún problema. No es necesario que te preocupes por Bitcoin ahora si crees que para ti está todo perfecto, ¿no? Pero estas personas que tienen esta necesidad de, primeramente, entrar en las finanzas modernas, ¿no? ¿Qué serían finanzas modernas? Simplemente el hecho de que juntes tu dinero y no lo pierdas, ¿no? Estas moneditas que vas juntando, esto es, es, en vez de estar debajo de tu colchón, ¿no? en vez de tener una lata o, o estar escondido y estar mirando que alguien no lo robe, ¿no? Hacer una programación, hacer, hacer una agenda de pagamentos, adquirir eh, servicios, adquirir... Este, compras ¿no? de cosas un poco más caras dentro de una programación de, de, de ahorro. Hay mucha gente que no lo consigue porque no tiene acceso al, a, al banco. ¿no? ¿Por qué no tiene acceso al banco? Bueno, ¿por qué? Por diferentes motivos. A veces las políticas de los países no les permiten esto, ¿no? Necesita tener ciertos documentos que a veces la gente no tiene, simplemente, ¿por qué? Porque bueno, son analfabetas, o porque a veces eh, no, se, se fueron más eh, preocupadas en, en ganar dinero que... que, que, que hacerse esos documentos, ¿no? En fin, eh, tenemos una cantidad muy grande de personas que necesitan entrar en este mundo de las finanzas modernas, ¿no? Y, tener, y juntar dinero de alguna forma, y Bitcoin justamente hace esto. Es una forma, así como hemos visto en África, que ayuda al desarrollo ¿no? de esas personas de estas eh, que están buscando esta solución, ¿no? Es, es una, eh, digamos una cantidad de gente inclusive eh, considerable, ¿no? Eh, dentro de estos países que tienen esas necesidades, y Bitcoin Fix this, Bitcoin vino a ayudar para es, a esta gente de buena forma como lo está haciendo, ¿no? Es interesante que aparezcan estas eh, novedades, hay muchos, muchos lugares que están apareciendo. En El Salvador es un caso especial porque, bueno, el Estado decidió, eh, me parece que este, este caso no se trata del Estado, es gente, así que, así como que estamos aquí todos voluntarios, hablando de Bitcoin, porque nos gusta, porque queremos que las personas en América Latina tengan eh, informaciones interesantes sobre Bitcoin en español, ¿no? Eh, hay, aquí en, en Clubhouse hay muchas salas muy buenas en inglés de gente que conoce Bitcoin, que participó del proyecto hace muchos años, que tiene las nociones muy claras sobre Bitcoin, ¿no? Pero, eh, infelizmente, yo en Clubhouse no, no encontré tantos lugares que tengan así eh, el uso o, o la, la perspectiva que Bitcoin tiene en la cuestión, ¿no? De ser only Bitcoin y no otras shitcoins, ¿no? Como, no sé, proyectos que están ahí. Y eso es importante justamente para que la gente no se confunda y no pierda su tiempo, ¿no? Cuando, de hecho, necesite... esta gente, está, gente vulnerable, gente que necesita resolver su vida lo antes posible, ¿no? Imagínate si cae un esquema ahí tipo, no sé, Ethereum ¿no? o cualquier otra estupidez ahí que, 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 que se le enfíe y que se le coloque ¿no? Y, y pierda, ¿no? ¿Por qué? Porque es, obviamente esta gente está muy vulnerable, no tiene las condiciones de entender, de diferenciar una cosa de la otra, y es, es mucho más trágico, ¿no? Entonces realmente necesitamos un ambiente. no es Después de que hacemos estas salas, tanto en, tanto en Twitter como aquí, ¿no? Y las dejamos grabadas, hacemos el podcast en Spotify. Hoy día todo el mundo tiene acceso, ¿no? A, a Internet, de una forma u otra, a veces eh, un celular dentro de una familia, ¿no? Ya está demostrado que, sobre todo aquí en América Latina, eh, existen, ¿no? Esta, pues, estas condiciones, ¿no? La gente... Eh, ya, ya llegó a este nivel, a veces más de un celular en, en las familias, ¿no? Y el acceso a internet cada vez más está creciendo, ¿y, ¿y esto porque las iniciativas, las iniciativas privadas, ¿no? Están resolviendo las cosas, y ¿no? el Estado está realmente durmiendo. Chicos, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa? Estamos ya llegando al límite. <risa> eh, no sé si alguien más quiere... ¿Conoces esta isla, Jeremy? está cerca de tu casa? Es muy lejos, ¿no? En, en Honduras. Eh, no la... ¿Y tú, José, la conoces?
2: Sí, de hecho, este, esta semana, el miércoles, si no mal me equivoco, no embuste, el lunes, si no mal me equivoco, hubo una charla sobre Próspera que queda en la isla de Roatán, ¿Verdad? que, como había conversado en una ocasión con Olimpia, es como un tipo de jurisdicción privada, cuasi privada, que creó la legislatura, que la corre una junta pues privada, que el año este año decidieron adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces no sé si ese Bitcoin Center queda dentro de, de lo que es. Próspera o como se pronuncia, pero vinieron a dar esa charla y esa charla era pues básicamente un fondo de inversión que este, invierte en biotecnología y también pues la intersección esa de biotecnología y y pues lo que vagamente se conoce como Web3, quizás no es lo que quieres escuchar, pero es así. Y pues el muchacho eh, que invirtió este fondo que vino a hablar, eh, participó, que también habló en la charla, eh, participó en un proyecto que se llama VitaDao, que eh, Vita alegadamente este estaba ayudando con, y que había recibido unos reconocimientos por, por ello. Entonces, eh, eso fue lo que sucedió en la conferencia, pero Próspera es algo,
0: parece que ahí se va a montar. Vale. Vale, José. Bueno, eh, de todas formas, creo que no, no se trata de eso, pero queda, queda claro que, claro, siendo voluntario, siendo, a la gente tiene que ser adulta, ¿no? asumir su papel en el mundo, y si, si creen que vale la pena irse a vivir allá con las reglas de allá... Eh, en la web 3 yo no sé exactamente de, hasta qué punto eso influencia la libertad o no pero me parece que este, en este caso esta, esta escuela ¿no? Eh, solo tiene esta, esta propuesta que es enseñar sobre Bitcoin solo ¿no? el resto yo todavía no no, no, no encontré información sobre el tema muy sí. bien señores ¿alguien más quiere comentar? dale Jeremy sí um,
3: me parece interesante por to porque es una isla y quieras o no uh, hay menos población ahí,
0: parece. No sé. ¿Me permite, Fernando?
4: Sí, claro. ¿Vale? Sí, mira, eh, Ruatán es, una de las, es la isla más grande que tiene Honduras en el Atlántico. Y esta comunidad, eh, la mayoría de las personas que viven en esta isla hablan en inglés. Esta isla tiene previsión para celebrar el eh, contrato con gente extranjera, pero debido al gobierno anterior, ellos crearon estos sedes, con Z, que son zonas de libre comercio donde las personas eh, adquieren eh, dominio de estos espacios y ponen sus propias políticas, su propia forma de gobierno, y estos le remuneran de alguna manera al gobierno, pero son libres para poder invertir de la manera que ellos quieran. Entonces, hay muchas zonas de Honduras de que se están pidiendo que se creen estas sedes precisamente para tener un poquito de libertad, ya que el, el gobierno ha sido muy corrupto durante los últimos 15, 20 años, ha sido una situación muy difícil. Entonces, sí. los empresarios lo que por lo general hacen es que se llevan el dinero para otros lados y creando estas sedes, ellos creen que van a poder eh, tener una mejor opción para... para resguardarse de que des, eh, evitar que tanto banco que quiebra y que nos dejen la calle se roben el dinero entonces eh, también estamos viendo cómo muchos están invirtiendo en bitcoin el mes pasado aquí en san pedro sula hubo una conferencia donde vinieron precisamente varios traders para hablar acerca de, de la criptomoneda pero también hubo una persona que estuvo hablando específicamente de bitcoin y esa es una de las grandes ilusiones que tenemos nosotros precisamente de que se abran las puertas eh, del que el banco central permita que haya más es zonas donde las personas puedan invertir en Bitcoin y no tengan esas facilidades, entonces, para tener algo seguro para el futuro.
0: Muy bien, Olimpia, gracias. Bueno, yo ya, ya, ya les dejo aquí, ya la. No sé si, si, si de alguna forma esto va, va a llegar hasta ellos, pero no están pidiendo permiso a nadie para comprar Bitcoin, ¿no? O sea. Es posible, o sea, no, dejes, no, no, no esperes que andas con Aid Bukele y decida que, que, o sea, si crees que para ti vale la pena, si has estudiado Bitcoin, decidiste que es ok, perfecto, o sea, no, no tienes por qué preguntarle a nadie, ni ¿no? tampoco tienes que contárselo a todo el mundo. ¿eh? Muy bien, chicos, perfecto. Yo creo que estamos bien por hoy día. Entonces, solamente para terminar, ¿no? Dejo de nuevo la invitación para que nos sigan aquí en Bitcoin Latino, en esta casa en la cual hablamos sobre Bitcoin, los viernes sobre todo. Y todas las, todas las, las salas, bueno, las, las salas que estamos los viernes, todas las salas, ¿no? todas Las salas que estamos los viernes se quedan en Spotify porque vamos a replicarlas como podcast. Y el podcast se llama Bitcoin Latino. Entonces, quien quiera participar también puede subir. A mí, obviamente, va a salir en el podcast también igual, ¿no? No hay ningún problema. Y claro, eh, también tenemos en Twitter el space de los miércoles en la tarde, el cual hablamos sobre otras cosas un poco relacionadas a Bitcoin, no necesariamente noticias. A veces traemos temas, como por ejemplo, hemos hablado en este caso de la, de la acción humana, ¿no? del consenso. A veces hablamos de la minería de Bitcoin, a veces hablamos inclusive de la economía, cómo está. ¿no? La, obviamente que en las últimas semanas hemos hablado más de FTX que de otra cosa. No que <risa> me imaginé que iría aprender tanto de una un exchange, ¿no? Después de la última estupidez que este tío hizo con, con, con el FTX, entonces fuimos obligados a aprender sobre esto, ¿no? Y bueno, básicamente esto, chicos. Les dejo la invitación para que nos sigan también. Eh, y bueno, no sé qué más, chicos. Yo creo que vamos a acabar la sala hoy día. Eh, muchas gracias a todos los que participaron, obviamente. Nuestro amigo Antonio, que está siempre con nosotros. A José, nuestro chico favorito de Puerto Rico. Jeremy. Nora. Whisky, que habla mucho hoy día, ¿no? Está hablando de bastante. Que callar tu, Whisky. <risa> no, sorry, que llegué, llegué tarde porque estaba con el Un partidazo. De claro, Argentina. bro. Muy bueno. Felicitaciones a, la, a Messi, a la selección y a los argentinos aquí. Muy bueno, muy bueno, chicos. Y claro, Olimpia, que también subió. A todos los que nos escuchan siempre, ¿no? a los que están en la audiencia. Un fuerte abrazo a todos, chicos. Vamos a aprovechar que el fin de semana empezó agradecer a Dios, claro, y a estar con la familia y pasar un excelente fin de semana a todos. Cuídense mucho. ¡Chao!
4: ¡Cuídense! ¡Chao, chao! ¡Hasta
0: luego. ¡Adiós!
4: ¡Feliz fin de semana!